0: Good luck.
1: Would you please tell yourself to stop? We can't do it, man. That's discipline. That's like telling Gene Krupa not to go boom, boom. muchas gracias a todos los que nos escuchan comparten los tweets de cuando ponemos el programa y nos escriben semana a semana pasen una excelente eh, pues semana y nos vemos la próxima bye
0: bye
2: bye mm -mm. Eh, bueno pues eh, recuerden seguirnos en arroba podcast beta. En Twitter, solo tenemos Twitter, no tenemos Instagram. Suscríbanse al canal de Apple Podcasts, iVoox, Spotify, programas nuevos cada domingo. Episodios viejos para descargar en langaria.net y nuestra canción de despedida. No lo ya
1: la escucharon.
2: Y eh, claro, amigos, no. No tienen que irse a Spotify a ver qué pedo. Este programa es al revés por una idea tonta que a alguien se le ocurrió. Es una este tradición
1: podcast. del podcast. Beta. ¿Qué otro programa tiene esa tradición? Bueno. Cuando el ¿Entonces? programa se lee al derecho y al revés, que es número capicua, Ajá. hacemos el programa con todas las secciones al revés. Por, para aquellos primeros escuchas que, que no entienden qué está pasando, eh, vamos al revés las secciones.
2: Exacto. Y ahora nos vamos a ir a mmm, la sección favorita del podcast beta. Los saludos. Um, es que me estoy comiendo una gomita, esperenme. <risa>
0: y ¿Qué son las gomitas?
2: De colágeno. colágeno Colágeno más biotina Ok Gomitas para adultos sabor fresa
1: ¿Pero no vas a presentar a Reina hasta el inicio? ¿O de una vez lo mencionamos?
2: No manches, pero ya habló Ya lo descubrieron
1: <risa> No, vamos y a estar nosotros tres
2: <risa> sí eh, Bueno, yo creo que presento Porque si no la gente va a ser cortocircuito eh, Muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias, a Jun, por su tiempo
1: Por acompañarnos eh,
2: Por acompañarnos Disculpen la voz de Jun, la verdad es que todavía está un poco eh, ¿Cómo dice cuando te acabas de despertar, Adam? ¿no?
1: Uh, modorrito
2: Está modorrito, Jun, está modorrito
1: No, es una palabra muy... <risa> eh, o Se
2: muy cagada esa palabra
1: Muy de mexicana, no sé si en otros países <risa> es esa palabra O estados, incluso
2: Adelante, Jun
0: no, no, no sé qué tipo de Expectativa tenían Pero yo estoy despierto desde hace como Tres horas este, Aquí somos muy profesionales Y por supuesto que preparamos primero El, el programa, hacemos pruebas de voz De grabación
2: ¿Sabes cómo me no imagino sé. a Jun? Como el, el gif este Que está un perrito blanco Y que sale el otro Perrito café así ¿qué? así Jun <risa>
0: No, no, más de hacer un meme No, no lo haré.
2: <risa> si sí, sí, el FSTMN está escuchando esto Probablemente salga el meme para el lunes
1: <risa> el te... Bueno, caro, los saludos Y si no nos vamos a avanzar Y hay muchos va. temas esta semana
2: Es que este, este programa va a estar muy divertido Estuvo muy divertido
1: <risa> Caro, todavía eh, no vos... se le quita el COVID
2: no, eh, seguimos con COVID, pero no, cállense, no me dio COVID.
1: ¿Cómo eh, no?
2: Que no, me dio Ya tres semanas,
1: creo. ya, es ultra COVID. COVID 20, es 20 ya. Influenza?
2: No, yo siento que fue influenza. No tanto cobicho, siento que fue influenza. Porque de ese sí no me vacuné, fíjate.
1: Ah, pues muy mal
2: muy mal yo
0: vende y además en... se andan de artistas en adentro de un hospital quitándose la máscara y tomándose puras fotos pues así
1: sí no? pues sí ser es obligatorio estar vacunados si trabajan en el hospital
2: la Netflix pero ya no nos vuelve a pasar en este podcast <risa> eh, muchísimas gracias a Rio Jun al modorrito por eh, por conectarse en este podcast eh, Gracias Jun por todo tu tiempo por...
0: No, muchas gracias a ustedes Y a Lapicito por tenerme aquí
2: Hola,
0: Espero que se la hayan pasado Tan increíble como yo De grabar este programa
2: ah. eh, Saludos Saludos a Camuy A lo encuentran En el Pixelania Podcast y en Dreammatch Sí Saludos a Mika en tipos móviles en Spotify. Saludos a Nao uh -huh. a Arascliff y a Manuel Productor. Que quiero decir, quiero decir que quede claro que yo <ríe> desde noviembre que se fue el, el, Bolo Bancas, el Bolo Bancas. Yo les dije que se acababa el Bolo Bancas por siempre sí. y mira, tengo voz de profeta. <ríe> Nao ya dijo que se cancela el Bolo Bancas. Entonces sí vamos a seguir dando saludos, pero es el ex Bolo Bancas porque ya no hay. Deberían de darme un premio por tener voz de profeta. Eh, saludos a nuestro Jun. Saludos a Rob Sainz, a Andy, a Heladito. Saludos a Sirenita. A ella lo encuentran en Petit Mermaid en Twitch. Saludos a Jacobox y el CUT. A Jesús Sánchez. A Ali, a José cigala A Carlos. Saludos a Lefestemar. Eh, te encargo, porfa, el meme. Saludos a ProtoShoot, hasta Canadá. Saludos al señor Suki. A Oscar Guerrero. Saludos a Mauricio Guarduño, a Gustavo Mendoza, a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada. Eh, saludos a Andrew Lezink, a Marco Bolaños, al doctor Carlos Adrián. Saludos al Cadasco, a Helter Eskelter, <coughs> a Kenneth Elbeto, al Yuyos, al Yado, al, Bejas, al Bejarano, a Axel, a Gerardo Olvera, a Hunt, a Danister, a Lapicito y a Aldo Rivera. No me acuerdo cómo se llama Aldo Rivera, pero me da mucha risa Carasco. porque Aldo Rivera. Ah, pues es el cadasco. El ¿Sí? cadasco, fíjate que... Eh, ¿Quién sabe de qué está enfermo? Pero se la pasa en Luna Park. Entonces siempre sube fotos de Luna Park y pues yo ubico a, es Luna a estar médica de Luna Park. El, ah, el ya. Estar médica de Luna Park. ¿No trabaja ahí? Y entonces, no, va a citas. No sé de qué se enfermó. Okay. Entonces la otra vez subió a una y yo le dije, jajaja, yo sé dónde estás. Entonces siempre se la pasa quejándose de ese hospital. Yo también, es un muy feo hospital... Y saludos a Planet Planepanta Es muy bueno, es hospital, es muy bonito. Y ya. A lo mejor
0: tenía un familiar, con el, va a visitar. Y no,
2: porque va al, al doctor, va, va a, la, a la
1: torre.
0: A lo mejor ¿Qué? era una, una conversación sumamente personal que no quería que nadie supiera y aquí ya Dale. ventilaron. Ya, ya lo no ventilaron.
2: Bueno, <risa> lo podemos editar, ¿no? Igual le cortas esa un Yo creo que no. Ah, bueno bueno, al cerca muy... a... Pues no sé ¿Qué tal que salga?
0: Si, si cadastro no quieres que digamos esto En el programa, por favor Mándanos un mensaje Para ver si necesitamos
2: No, a lo mejor acompaña a su mamá Tal, tal vez
0: Te estoy Pero... diciendo Que a lo mejor va a visitar a una persona Que esté a lo mejor Internada o tenga alguna
2: que no porque va a la torre porque va a la torre yo siento que acompaña a su mamá al doctor y
0: que a la torre no, no, no hay gente ahí internada o, okay. no
2: porque son puros consultorios
0: bueno
1: Ajá. dejando de lado eso están los saludos de esta semana eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, vámonos a las preguntas del público porque vamos al revés y hay mucho de preguntas del público, y pregunta del público se va a convertir en, en por lo menos en este programa ser random, porque hay, hay un tema muy importante del cual hablar. Eh, dice Jesús, van preguntas para el staff invitados. Añoran a veces jugar videojuegos retro Que los nuevos juegos De la actualidad ¿Te pasa Rion? que prefieres?
0: Mm, honestamente Yo creo que sí hay mucha nostalgia Y de repente como que Tengo ganas de probar Bueno más bien de volver a jugar algunas cosas Pero No estoy tan seguro que Sustituya por completo lo Las ganas De jugar los juegos de la actualidad O sea a final de cuentas, los nuevos juegos no los he probado, son una nueva experiencia. Hay un hype eh, detrás de todo eso. Y pues con las cosas retro, pues son cosas que ya en teoría probé. Entonces, okay. no estoy tan seguro que me, que me pase como tal.
1: Ah, A mí me pasa, pero con experiencias arcade cortas, como por ejemplo, muy seguido juego Metal, o Snow Bros... Ahí en el Switch Y conecto el Fastick y los juego Y también los Capcom Arcade Stadium Algunos Beat'em Ups Como Street of Rage eh, Y ya, este panel de Pond, O no sé Super Mario World, Donkey Kong Country Pero es así Un antojito y ya Pero no así clavarme Tengo pendiente los Dragon Quest viejitos El 5, 6, 7, bueno Sí, esos tres eh, y por culpa del backlog pues no puedo jugar esos Dragon Quest porque sí mi principal uh, como decirlo, prioridad es jugar el backlog actual pero sí me doy mis mis, mis como antojitos de jugar algo arcade rápido eh, retro tu cara um. Um. <risa> que se si añoran jugar videojuegos retro O en lugar de los nuevos juegos actuales
2: Ah, sí, no manches Sí, la neta <coughs> Extraño mucho jugar panel de PON Ok Pero en el en el panel de PON, ¿sabes? O sea, en la telecita
1: ¿En, ¿En la, la telecita? ¿Cómo en que no en ah, la tele? Ah, en la mía, en la CRT hey. el, el Sin Lack, ahí se juega re bien eh, y,
2: el, y el Mario Bronx también
1: <risa> Dice, ¿creen que los estudios te pequeños tengan un repunte y nos entregan mejores juegos que las grandes compañías en algún momento? Pues, no ocupan ser grandes para tener no buenos juegos Y bueno, eso, eso es un tema que vamos a tocar al final Pero el ejemplo perfecto es el Hades Hades es un juego que no es muy grande, fue hecho como por 20 personas o menos eh, Y pues no es un juego triple A ni nada así, pero es un juegazazazo y no necesita ser un juego de gran compañía O que él supere o algo así Entonces es cosa de Un poco de gustos Pero no creo que el que tenga una mayor producción eh, Signifique que sea mejor que un juego que tenga menor producción Va a depender mucho de Pues mecánica de juego y historia y todo eso y Dice ahora sí Vamos al elefante en la sala
2: oh, que esperan? Oh, que suceda hola. la
1: siguiente semana Con el anuncio que dará el tío Phil Sobre el futuro de Xbox y bueno, desde el, cuando estaba editando el programa pasado, el domingo pasado, en la tarde estaba editando el programa y me metí a Twitter. Y dije, ¡qué pedo! Se acabó la guerra de consolas en... entre comillas, porque todo esto... Todo lo que vamos a hablar a continuación es en base a rumores esta semana que... Ya que este programa se estrene esta semana va a revelarse la situación de Xbox... Y vamos a saber si va si se va a convertir en un tier party y las exclusivas de su consola va a llegar a otras consolas. O qué va a pasar con Xbox, porque hora. todos los rumores apuntan a que va a ser, consolidarse en un nuevo tier party, que fue lo que dijimos hace unas semanas, hace como cuatro semanas aquí en el uh -huh. beta. Eh, sí habías escuchado eso, cara
2: No. O sea, sí escuché algo en Twitter, Ajá. Pero, pero no sé de dónde salió la polémica.
1: Ah, filtradores, gente por ahí eh, ah. están diciendo que pues ya se cansó eh, por lo menos el presidente de Microsoft de que no salgan las, los números y ah. las exclusivas de Xbox ah. van a llegar a otras consolas entonces este, todo lo que entonces, vamos a hablar de... con... pues es que ay, son muchos años muchos muchos años en que no, no pueden repuntar, siempre han sido el tercer ay. lugar entonces eh, pues como le digo, estamos como caminando en hielo... ¿Cómo dice? Eh, delgado. Porque no sabemos manos. realmente la versión oficial de cuando ya se anuncie todo. Pero todos sí. los rumores apuntan a que van a convertirse en un tirpari. Y le pregunto a Rion su opinión.
0: Eh, también pasó algo muy similar porque estaba, supongo que trabajando algo así... Y fue como ese GIF de esta persona que regresa de comprar como unas pizzas y todo ah, está... Ah, de community en y todo llamas. Está en sí. Llamas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo más importante de toda esta conversación es de que todo lo que estemos hablando se basa va a... Va en Ajá, entonces, eh, de hecho, posiblemente algunas personas que escuchen este programa... Este, ya sabrán eh, qué pasó. Eh, así es. ¿Cuándo
2: es la conferencia o okay? qué?
1: Creo que el martes,
0: creo. A mí El mío va a ser en miércoles. Hey. Pero eh, hay muchos puntos que se deben de considerar. O sea, hay cosas que Phil Spencer sí ha estado diciendo muchísimo en diferentes entrevistas. Y curiosamente, yo sí estuve siguiendo muchas entrevistas que él estuvo dando en diferentes medios, hasta incluso medios impresos, mm. donde él ya está dando declaraciones... Casi casi autodenominándose Como el perdedor De esta generación
1: Sí, ya es imposible que el alcance hoy, Ayer, no, el viernes salieron los números Y está en de, 25 millones
0: Y o sea, te, Técnicamente el Playstation 5 Los dobló, bueno los ahorita los ha Doblado en, en ventas uh -huh. eh, No estoy muy seguro De que Quieran considerar al Switch también como competidor nah, bueno, porque esos
1: los cuadruplican más
0: Y right. bueno, real, realmente como que siempre se... Bueno, a partir de que pues del Switch lo han tenido como que ya como competidor Aparte como que él tiene su propia, sí, su propia <risa> carrera sí. contra el, el solo, so sí entonces, eh, hay, hay muchas también situaciones Muy, muy importantes, o sea él, él mismo ha dicho de que sin importar Ahorita que saquen un super exclusivo La sí, gente va a dejar de comprar PlayStation 5 este, uh -huh.
1: Dijo que aunque Starfield fuera el juego del año y tuviera 10 en todos lados, ni aún así Podrían re re remontar
2: A la madre!
0: Y a todo esto, pues también recordamos que tienen Ahí una compra de 70 mil Millones de dólares Sí. Eh, que no es eh, nada O sea, obviamente yo sé que para una empresa como Microsoft Posiblemente Pues es una compra que se pueden permitir ciertamente Pero posiblemente para los inversionistas Pues ya están así como que Eh, ya hay que hacer algo O sea, existe una compra de 70 mil millones Este, no hay eh, resultados Ni siquiera nos vemos o nos sentimos como que Competidores en esta generación uh -huh. Y pues ya es importante hacer algo no hay tiempo para que... No, no se ha dado ningún tiempo para madurar esta compra. De hecho, en Aquí ni siquiera compraron?
1: Un... Activision Blizzard, lo que hacen Call of Duty, ah, lo que sí. hacen Diablo, Overwatch.
0: Y al menos las conversaciones que se han tenido hasta este momento, pues se supone que Call of Duty no va a ser... Eh, inmediatamente Por 10 años exclusivo. no puede ser exclusivo. Uh -huh. Entonces eh, no hay un tiempo para madurar realmente esta compra para tener como que un proyecto en firme de qué se va a hacer realmente para justificar esta compra. Eh, las ventas de, del Xbox One, eh, bueno, las ventas son casi casi como las ventas del Xbox One. Entonces, este. Ellos realmente tenían una estrategia de una consola barata. Y además tenían como que estrategias sumamente eh, agresivas para, este, pues para tratar de desplazar más cantidad de consolas. Y no se tuvieron las ventas esperadas. Y a todo esto, si le sumamos de que las exclusivas se perderían. Si es el rumor. Si es que llega a ser cierto el rumor pues hay menos razones como para comprar una consola o sea ya te puedes comprar también un PlayStation 5 y vas a tener estas famosas exclusivas y también como consecuencia pues puede repercutir en ventas o en usuarios del este del ¿cómo se llama Xbox Pass? del Game Pass del Game Pass entonces eh, tomando en cuenta todo esto Pues si sí se vino como que el, el revuelo de que ya va a desaparecer De que ya van a decir adiós Se van a convertir en un third party Y cosas así Yo personalmente siento que si eso llega a pasar O si eso llega a ser cierto No necesariamente es algo negativo Para Microsoft Para los fans Que ¿A los fan <risas> Tener un Xbox Pues sí lo va a hacer Pero si tomamos en cuenta quiénes son las empresas más grandes ahorita, eh, en la industria del, del videojuego, pues nada tienen que ver con consolas, nada tienen que ser con un competidor de estas no. cosas. Mm -hmm. O sea, estamos hablando de Tencent. Sí. Y ellos realmente ya han dado el camino que se va a seguir en esta. pues en esta industria durante, pues yo creo que 10, 15 años Y que son las cuestiones de aplicaciones Móviles, juegos de computadoras Juegos que no dependen de absolutamente Ninguna plataforma Hasta mm -hmm. incluso juegos Que tú traes en tu aplicación o en tu celular O en tu dispositivo, lo que tú quieras Llegas a una computadora y continúas tu juego Donde te quedaste Cosas de este tipo que están moviendo Y desplazando cantidades que pues, Simplemente ni el Switch Ni el Playstation 5, ni el Xbox Maneja o va a manejar y seguramente pues si Xbox en algún momento Se está planteando una situación Más a largo plazo de no depender Realmente de algún ecosistema O de alguna plataforma Pues es más o menos por el camino que se debe de seguir
1: Pues bueno La gran pregunta es Y ya lo mencionaste yo creo Ya no, si se da caso Esto, obviamente estamos hablando sobre rumores Si se hace verdad esto Pues la verdad es que bueno, va a depender, va a depender lo que digan el día de la conferencia, cuál será la ventaja de tener un Xbox, porque ahorita no, no tendría sentido. He visto gente que ha, bueno, por lo menos en Estados Unidos, la gente está corriendo a vender sus Xbox. Tal vez no saben si va a ser verdad o no, pero pues está difícil. este Me imagino que va a haber algo, ¿no?,
0: para la gente que tiene un Xbox como que valga Me la pena. le digan pena. aquí que. Porque... <risa> Pero es que a, a, ahí, o sea, la pregunta es: ¿cuántos años más eh, tú crees que le quedan a esta generación? ¿Estamos hablando de este Xbox o estamos hablando de PlayStation 5?
1: Vamos en año. Este es el, a, inicia año 4. Otros cuatro años.
0: Y realmente, sí, si, o sea, si alguien que compró un Xbox este, le dicen, oye. Vamos a sacar también los juegos en PlayStation 5 o en este, otras plataformas. ¿Crees necesario tener que vender el Xbox? O sea, esa es la parte que a mí no, no, no me checa. O sea, no le encuentro un sentido de por qué lo vendes. Ya tienes una plataforma y al final de cuentas, si ¿sí también lo, ¿Por qué vas lo a van a jugar Bueno, YouTube?
1: Me imagino que van a querer dar el salto a PlayStation
0: para, para sí. aquellos juegos. Si si todos van a tener
1: juegos de Xbox en PlayStation. A
2: ver, Tú que estás aquí. <risa> Eh, y tienes un Xbox completamente nuevo. ¿Qué piensas de que Xbox va a morir? ¿Vas a vender tu Xbox? No,
1: pero no va a morir. Va, No sabemos exactamente todavía.
2: O sea, no sabemos si va a morir o no.
0: Uy, pues me compro otra cosa. Un Play.
2: O sea, ¿sí lo venderías? Sí. Aunque fue regalo.
0: Pues, y si vas a morir, ¿qué, qué puedes hacer? Digo, la consola ¿Qué? va a
1: funcionar y el servicio va a seguir y todo va a seguir igual O sea,
2: la consola va a funcionar y todo va a seguir, pero ya no van a sacar juegos
1: Uf. No, sí van a seguir saliendo juegos pues, Pero puede juego, comprar todos pues, esos juegos ahora en buscar, Play pues Buscaré otra cosa
2: ah, O sea, que sí van a salir juegos, pero pero que esos también van a salir en Play O sea, ya no va a tener exclusivas Xbox uh -huh.
0: Ok, pues nunca he tenido Play, así que puede ser buen momento te pone triste.
2: Eh, no. Siempre
0: quisiste un Xbox? Sí. <risa> sí, pero pues las cosas cambian, así que pues, lo que sé.
1: Bueno. Pero todavía tenemos... no sabemos, todavía no sabemos qué va a pasar. Saludos a Kike. Eh, realmente los... puros puro rumor, Ahora, entonces quién sabe.
0: No, no pasó lo mismo con PlayStation 5. O sea, eh, los juegos tardan cerca de un año Y no tienen la mejor optimización De lanzamiento cuando llegan a Estos PC. juegos a, a PC Pero Porque cuando se hicieron estos anuncios mm. No hubo la misma reacción De los eh, piperos Ante La <risa> llegada hubo de cierta reacción, exclusivos
1: Pero no, no tan Devastado como dramática Como lo que pasó la semana pasada
0: pero por ejemplo, yo nunca había nadie que dijera, no, ya voy a vender mi PlayStation 5. O incluso que dijera, no, ya se van a convertir en third parties o cosas así. Ajá. O sea, de, de hecho, a mí la estrategia me parece fabulosa. O sea, eh, que las exclusivas se conviertan en exclusivas temporales. Que de hecho eso ya venían haciendo varias compañías mucho antes. De te firmo una exclusiva temporal. Y ya como que al año Al año y medio sí, sí, sí. Este, Lo sacamos en, en otra plataforma Que además les conviene Porque por ejemplo las versiones de PC Tratan de este, pues, optimizarlas Todavía sí, más sí, sí. De darles un mayor cuidado, etcétera Entonces les da como que el tiempo suficiente De poder este, de cumplir Con su exclusiva De recibir los beneficios De la famosa exclusiva Y pues a partir de ahí poder madurar Su proyecto para otras plataformas entonces, porque es algo que incluso ya lo vimos en PlayStation 5 y ahorita con Xbox se viene como que un panorama completamente fatalista. Mm -hmm. <ríe> pues, porque también, o sea... Ajá. No, adelante. sí. Adelante.
1: Adelante, dale, 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 dale.
0: Porque no, no llevamos, o sea, como bien lo dijimos, o sea, apenas, apenas vamos a mitad de de, la vida. de esta generación. Sí. Entonces, esto no puede ser una estrategia que, que se hayan sacado ahorita pues de la nada, o sea, yo sí pensaría que es una estrategia de convertirnos en un third party si ya estuviera terminando la generación. O sea, va dicen a que acordar...
1: hubo volantazo porque le fue muy mal en ventas a Xbox en 2023 eh, y que ya, ya se desesperaron inversionistas de Satiana Nadella es el rumor, por supuesto Todo lo que estamos hablando es puro rumor Pero dicen que sí dieron Porque ya te acuerdas que se habían filtrado los planes de la nueva consola De un nuevo control de juegos Pero Pues parece Que las ventas de Xbox no fueron muy favorables En 2023 Y quieren mover la situación Pero también debe ser un plan Que ya tiene mínimo seis meses No sé
0: Yo siento que... O sea, pa para el tamaño de empresa que son... Eh, para el, la cantidad de experiencia que tienen en muchísimas otras cosas... Donde también han tenido fracasos muy fuertes... Y donde han hecho inversiones tan grandes como Activision Blizzard... De repente, dar ese volantazo... A mí no me da mucho sentido. De hecho, yo sí estaba leyendo ayer... De ¿Ah? que al parecer se estaba como que rectificando un poco Al menos el tema de, eh, de Starfield Que, ah, no, Starfield no va a ser este multiplataforma, por ejemplo ajá, ajá. Pero, no, O sea, que no, no estaban aclarando como que ningún otro rumor Nada más estaban este, aclarando como que el de, el de Starfield Y que estaban diciendo, no, que al parecer no, que se interpretó mal esa todo. información Sí, sí, puede
1: que al final todo haya sido puro teléfono descompuesto y al final el martes
0: salga otra cosa. Pero sí siento que sería una estrategia o un cambio de estrategia muy... ¿Cómo decirlo? Este... ¿Cómo, cómo se dice cuando cambia así como que de... ¿Drastico? Abrupto. Sí, muy drástico. Muy abrupto. Este, que no va de la mano con las últimas cosas que se hicieron y que a pesar de que las ventas de del series... E no sean Pues las mejores Como que no justificaría que cambiaran La estrategia al menos a media generación Como de ah pues Ya toda la gente que ha comprado consolas Pues ya no, no tiene ningún caso Porque casi casi sería terminar De matar tal vez su, su plataforma Y no sé qué tan positivo pudiera ser O sea creo que les terminaría de, de perder más dinero Que de Más o menos tratar de solventar o o medio sacar el barco a flote, al menos esta, esta generación, y hacer cambios importantes pues, para lo, la que siga. E incluso hasta ya dejar de sacar una consola, como, como se está sí, sugiriendo eh, en, el, en el rumor.
1: El plan de Microsoft en los últimos 10 años ha sido vender puros servicios. Ya no se enfocan en otra cosa que no sean servicios, entonces muy probablemente, pues, eh, tocará turno de... <risa> de que sea el servicio de Microsoft Game Pass o Xbox Game Pass, no sé si lo van a cambiar el nombre este, pero bueno eh, yo digo que vendan un Xbox Series con la cara de Phil Spencer como el Dreamcast que vendía con la cara del jefe de Sega no sé si has visto esa caja riendo.
0: Eh, estoy seguro que en algún momento la llegué a ver, pero no, 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 no tengo nada... cuando
1: se estaba muriendo Sega, vendieron una última edición de Dreamcast con la cara del presidente en la parte de atrás. Así un Xbox Series con, con Phil Spencer, que los rumores dicen que lo van a correr. Este, Pero bueno, quién sabe qué va a pasar. Este, Son puros rumores, entonces tampoco, tampoco se puede asegurar nada. Todo es en base de rumores, entonces... Eh, es difícil y que el panorama.
0: Y que además hemos estado llenos de rumores de Xbox. O sea, también recuerdo justamente esos rumores de que Xbox se iba a adelantar a la siguiente generación porque justamente como dices ya tenían como que nuevos planes de plataformas, nuevos planes de, de controles, este que, iba, que justamente como para tener mayor ventaja para la siguiente generación iban a tratar de eh, darle mayor velocidad a su próxima plataforma e incluso... Terminar la generación un poco antes eh, Etcétera, etcétera Entonces también yo creo que es una Plataforma que ha estado Como que muy entre Entre rumores uh
2: -huh.
0: Pero eh, Ahora Pasemos a la situación de Y si sí ¿Qué pasaría si realmente Los rumores fueran ciertos?
1: Yo creo que eh, le vería el... mejor <risa>
0: En ese aspecto, yo a lo mejor, como corto plazo, con todo lo que están haciendo eh, justamente los fans de Xbox, de no, pues vendo mi Xbox, este, me paso a PlayStation 5, que de hecho, si el bueno, si lo que la gente dice fuera cierto, casi casi vendría otro repunte de, de ventas de PlayStation 5.
1: Yo o creo sea, que hay un repunte, esta semana ha sido un repunte, por lo menos en Estados Unidos, un repunte de venta de PlayStation, no lo dudaría.
0: Pero, este. Yo sí creo que a largo plazo es uno de los caminos o es uno de los de los planes a seguir. El no tener que depender ya de una plataforma. Uh -huh. Y que pues a lo mejor tengas que manejar o puedas manejar tus exclusivas eh, por medio de servicios. Algo así como lo que vienen haciendo justamente pues, los servicios de streaming. Sí. Este, pues tienen, tenemos este, este anime, tenemos esta película, o la vamos a tener nosotros. O nosotros como plataforma vamos a tener nuestros estudios, como lo hace Netflix, vamos a hacer nuestras sí, propias sí, sí. producciones en series, en películas, y no dependen absolutamente de ninguna plataforma. Tú puedes acceder a este tipo de contenido pues desde técnicamente cualquier plataforma. Sí. Yo no creo que hay... Sony ni Nintendo estén abiertos A permitir como que un servicio de Xbox Live Entre en sus plataformas No creo Al tampoco. menos para esta generación hey, no. Pero sí, definitivamente Yo sí creo que Así como hemos estado hablando Muchas veces que el formato físico Está muerto Y no, no de que ya no está Ni va a desaparecer para esta o la siguiente generación Pero sí es algo que ya viene En decadencia y que sin importar Lo que se haga se vaya a mantener, eh, pues yo también creo que eventualmente el, el destino de las consolas, pues es el de, el de morir. No hablaría todavía de Switch porque insisto Switch se sigue manejando como que por su propio por su propio camino, pero pues yo sí creo que eventualmente el seguir manteniendo como que una consola, pues eh, en algún momento pues ya no va a ser absolutamente nada redituable y uh -huh. pues esto va a ir muriendo conforme se vayan abaratando costos de este de computadoras de alta gama Entonces, pues yo, creo, yo sí creo que si al final Xbox va a ir por este camino Pues yo sí creo que va a ser el, el camino a largo plazo más sensato Más reditable Y el que les va a dar... Pues sí, definitivamente
1: Sí, bueno, ahí está lo de Xbox... Nuevamente, hay que esperar a ver qué va a pasar y ya el próximo programa, pues ya ya opinamos ya con, con algo sólido para, para opinar, pero ahorita, como les decimos, puro rumor. Eh, más preguntas, dice, ¿qué sabor les dejó el State of Play de Final Fantasy VII Rebirth? Yo lo vi, este, pero el fan aquí
0: es Rian. Pero no, 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 pero a mí me... ¿Lo viste? Sí, 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 lo vi. ¿Completo?
1: Sí, lo puse. ¿Por ¿A qué? A las
0: 5,
1: cinco, cinco y media, cinco en la tarde.
0: Ay, entonces lo viste? Yo ni siquiera lo vi. Yo, yo sí no lo vi en vivo por el trabajo. Pero, no, sí. pero ¿por qué? Pues no es sé, cierto, si es yo estaba dormido. Ah, mal, bueno. Pero, ya sé, yo, yo lo vi hasta, hasta el día siguiente. De hecho, terminé de trabajar, ya me senté. Y me puse a verlo ahí. Pero me causa mucha... Mucha sorpresa porque, o sea, no jugaste el
1: el pasado, El remake ¿no? o sí, no.
0: Y no sé.
1: Bueno, pero ese es siempre el morbo de ver un evento de videojuegos. No, rara vez me los pierdo, aunque a menos que sea de Xbox. Este, pero. Eh, me causa mucho como morbo ver todo lo que le agregan al juego hubo una parte enfocada en minijuegos y me pareció muy buena, incluso hay unos minijuegos que son nuevos, no, no venían en el original eso me gustó mucho impresionante cómo se ve gráficamente eh, es como extraño a mí me sigue pareciendo extraño que luego es ultra realista con personajes muy caricaturescos como que digo queda raro pero, pero está bien eh ...pues más o menos a la historia del juego original... ...entonces tampoco es como mucho problema... Eh, ...jugué el DLC de Watch Simulator ...de Final Fantasy VII... Y, ...y te explican los personajes... ...te explican la historia un poco más o menos... Eh, ...entonces pues sí, 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 tiene un contexto... ...sé qué pasa y todo eso... Eh, ...sé que hay unas escenas ahí muy interesantes... ...que vemos en, el, en el, bueno, los trailers... ...que... ...son escenas importantes del juego original... ...entonces... Eh, ...aunque no lo he jugado propiamente... Eh, se nota que sí va a haber cambios interesantes a la historia, pero pues en una de esas igual y, y ya le entraría al remake 1 y luego al 2. Pero tú, Rion, ¿qué te
0: parece? OMG, OMG, OMG. Eso yeah. sí son. O sea, de hecho, justamente la pregunta de la que iba, o sea, ¿lo comprarías? O sea, después de lo que viste, porque con este tráiler, bueno, con, con este evento, yo sí llegó un momento donde dije, oye, Casi, casi me están prometiendo Digo prometer porque pues no, no estoy seguro De que así vaya a ser el producto final Pero casi, casi me están prometiendo un Yakuza Dentro de un Final Fantasy Sí,
1: es lo que ya sentí Y dije, pues, ay, ojalá se jugara como el RPG De turnos de Like a Dragon 8 Que bueno, más a rato a lo Pero, ay, qué buenos cambios tiene el sistema de batalla Me encanta todo lo que hicieron En el sistema de batalla Y cuando veo el juego que a mí fue lo que no me gustó Del primero es que el sistema de batalla no se decide entre ser por turnos o ser de acción, como que es un híbrido muy raro. Pero entiendo que nada más el demo y, y es muy diferente cuando juegas un RPG de inicio a final. Cambia muchísimo eh, mecánicamente, entonces. Eh, pero a mí no me convenció mucho. Y cuando vi el, las batallas de esta segunda parte, pues sí, es otra vez ese sistema medio extraño que a mí no me termina de convencer. Que creo que lo, por lo único que no le entras a juego es porque el sistema de batalla no me convence del todo. Pero me encantó que todo se ve como Yakuza, como, bueno, la que y Galta tienen su Segway para explorar ahí los, los pueblitos como en Yakuza.
0: Si nos hicieron el favor de escuchar el programa de Final Fantasy XVI, una de las grandes quejas que al menos de mi parte hubo fue justamente el contenido, o sea te tenías sí, que pasar sí, el juego de principio a final sin nada con <risa> lo que entretenerte en el camino Sí. Eh, unas side quest sumamente pobres eh, sí. muy muy limitadas de B a punto A, a punto B y, y se acabó o, y en punto C mata a tres monstruitos y, y, y regresa a punto A entonces como que muy simplistas, llegaba un momento donde tú decías bueno es que necesito como que despabilarme de como tres horas de, de video o sea, que me es, pusieron Es muy pesado, sí y, y más, el final se empezaba A, a, a sentir más pesado Porque pues ya venían las escenas fuertes La historia se ponía más interesante Obviamente, pero eh, sí, Era como que complicado seguir Y aquí se nota que están rompiendo Con todo eso de una manera muy positiva este Porque hasta te están diciendo Que, por ejemplo, el juego de cartas Según hasta el, el texto tal cual fue Juega en cualquier momento Sí. Este nuevo juego de cartas que no es el. Este el del se llama. 8. Trial, no, no me acuerdo. Bueno, pero el, el juego de cartas del 8. Es un, una nueva estrategia. Se ve que regresa un poco el minijuego que hubo con el DLC de Yuffie. Este, hay muchísimas otras actividades, etcétera. Está como el famoso esto del piano que creo que está en el demo. Yo lo que les sugería, por ejemplo, si están en una situación como Millie Que les está haciendo como que ruido todo lo que está girando en torno a, este, eh, a esta secuela Es, sáltense el remake, no, no lo necesitan eh, Yo creo que el revert les va a dar como que el contexto Y ustedes, lo, a lo que se está viendo que van a hacer es, si alguien lo toma de cero va a ser como que, ok, tú nada más tienes que saber esto. ¿Cómo, cómo lo hicieron algo así? Realmente no importa. O sea, es como si justamente... <risa> como empieza el remake, que va justamente Cloud y Barrett y los eh, otros en el, que llegan en el tren. En el tren, ya. Eh. Que en, en ese momento tú dices, ¿pero por qué? ¿De dónde vienen? ¿O a qué venimos? O algo sí, así. Sí, sí, sí. O así, sea, si tú no te preocupes. Ahí en el camino te volverán a, a explicar y ya. Entonces porque los cambios justamente también en el sistema de batalla se ven interesantes no es un cambio eh, total se sigue manteniendo la base pero sí se ve que está mmm, renovado ¿Mm? tienen hasta este como mapa de skills que vas a ir como que tú ahí esté acomodando para que dependiendo de cuál va a ser tu pari se ve que también tu party la vas a poder estar cambiando en cualquier momento, entonces depende también de qué personaje vayas a necesitar eh, en el mapa, etcétera entonces, yo sí les diría: no tienen por qué, porque yo creo que el regresarse a remake antes del revert los puede hacer como que desmotivarse, cansarse, porque, pues, pueden sí, cansarse. El, uh -huh. Sí, además, el remake, pues sí tiene ciertos fallos que, que posiblemente el revert les ofrezca justamente esa experiencia que, que necesitan sin tener que pasar por, por remake. Esa sería la sugerencia que yo les daría. Eh, estoy sumamente hypeado ahora sí. Estoy muy triste de saber que ya en una o dos semanas ya tienen que estar saliendo los primeros juegos para, pues, reseñas, ¿Reseñas? Uh -huh. este, youtubers y todo eso. Y van a empezar a decir si sí o si no. <risa> yo creo que ya saben a qué me refiero, pero, pues yo sí quisiera que eso me, me sorprendiera en mi experiencia de juego, pero... A ver qué pasa, pero sí estoy hypeado, estoy muy muy hypeado Y posiblemente, y si todo se ve como en el evento Yo creo que sí va a ser un candidato fuerte para eh, uno de los mejores juegos de este año posiblemente
1: uh -huh. A ver cómo le va en reseñas ah, Dice, ¿qué mes creen que Nintendo nos anuncia el primer Nintendo Direct? Marzo Marzo, los rumores también dicen marzo, fíjate. Pero recuerda que tengo voz de profeta. Yo digo que ya no hay nada para Switch. El siguiente evento de Nintendo tiene que anunciar consola. Mm -hmm. Y Nelly. no sé cuándo ¿Te vaya a salir. para
2: mayo, julio.
1: Los... Todo todo apunta a que va a ser segunda mitad de año la consola. Este tweet. Pero lo que yo más veo, muy 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 posible, es que sea un Nintendo. ¿Cómo se llama? Mini, mini Direct, que son Tier Party, que no son exclusivos, que no son de Nintendo, y la gente se va a enojar mucho, pero yo creo que eso va a pasar en marzo, un Nintendo Direct Tier Party. ¿Tú qué dices, Rion?
0: Es, es que según yo nos falta, en febrero siempre había el de Pokémon, según yo. Sí, sí el, oh, el Pokémon
1: Presents. Es en febrero porque mm. cumple aniversario.
0: Y bueno, ahí también ahorita pues estamos un poquito hypeados Porque la cuenta oficial de Twitter se le ocurrió poner un... ¿Cómo se llama el legendario de Black? Se sí. Entonces se así como que no... Pues estamos así como que con la ceja levantada Así como que... Ya viene no, Se viene Y eh, yo creo que va por eso Yo creo que si Nintendo quisiera hacer un direct... Pues armaría que algo con Princess Peach, con el Mario este RPG, que no es Mario RPG. Este ah,
1: de Persian sí.
0: Y con este.
1: No iba a salir un Luigi's Mansion. Digo, sí, Luigi's Mansion. O sí salió. El 2, ¿no? No iba a salir algo así.
0: Para Switch. Mm. El 2 para Switch. Sí, el ese que fue salió. para 10. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Dark Moon. Lo van a sacar para Switch.
1: Con esos tres y... hacen un direct.
0: Pues yo creo que sí. Y pues lo rellenas con... Pues con ¿Cómo se llama? Con... Con, con juegos Paris
1: de... Y... No, con juegos del Advance y 64, ya digo.
0: ¿Y también. Entonces, pues posiblemente tampoco les esté urgiendo tanto, pero sí yo también coincido en que ya no hay... Pues ya qué más. O sea, pues yo creo que ahorita los de los jugadores del Switch son los que están más así como que... Bueno, ¿y ahora qué, qué hacemos? <risa> <risa> o están viendo el Switch con ese meme de haz algo Pero... Bueno,
1: ah, ahí viene el que me interesa muchísimo El DLC de Splatoon 3
0: Ah, sí, es cierto, el, ¿cómo se llama? El guarnición, el side... Side... Este, side mil, side... Side mil side... algo así que, sí, bueno, sí, en, sí, sí. en español están diciendo guarnición No sé qué <risa> Este, ahorita estaba viendo
1: el, el, el concierto de Splatoon 3 que subieron hoy en la mañana. Hay cameo. Una hora después. Según yo nos quedamos en que... bueno, explicar contexto para los que están escuchando el programa eh, La herramienta con la que grabamos en Discord entró en mantenimiento Entonces eh, estuvo una hora fuera de servicio y nos de repente nos botó Entonces este, probablemente escucharon un abrupto final a algún punto Realmente no recordamos qué fue porque fue hace una hora Creo que fue Final Fantasy
2: Ah, sí se va con Final Fantasy, que te dijo Jun, que ¿Lo vas a comprar? Y no, sí. eso
1: fue mucho, porque después hablamos del Direct de Nintendo. Creo que ah, fue sí. la pregunta del Direct de Nintendo. Pero bueno, este dice, última pregunta de Jesús, ¿cómo ha estado su año, todo bien o con pedillos?
2: Con pedillos, ¿no escuchas? Dios. Tengo pedillos desde hace tres semanas.
1: Ah, bueno, lo bueno es que era tos y no pedillos.
0: <risa> <risa> Literal. Ah. ¿eh? Sí, si es como.
2: Pero, pero fíjate que Yun ha tenido problemas eh, de digestión. ¿Por qué mis
0: programas? Por la leche. ¿Por qué mis problemas? Y entonces no, no, él no, sí nada
2: ha traído un poco de pedillos, literalmente. No,
0: no, para nada. ¿Sí? No, de hecho, yo desde que nací hasta esta edad nunca me he echado un pedito. ¡Ja, <risa> Ahí ¿Qué? está Jesús
1: La pregunta de Jesús Dice Andrew Platiquen lo de Xbox el quilombo, el, Lo de Xbox ¿Qué quilombo armó Phil Spencer Saludos Y nos espera el nuevo podcast Ya lo platicamos bastante Fueron como 40 minutos en los de Xbox Este Don Gris nos escribió un mail A ver, déjenlo Abro
2: Qué raro, ¿no? Que te manden mails
0: ¿Seguramente es Se para hace más formal ser, Querida cari
2: Desde <ríe> ya que sé. escuché
0: Por primera vez tu voz
2: Desde que no tienes manos algo así iba a decir Aquí
0: está Y está largo el mail Lo voy
1: a leer hey, ¿qué tal? Espero que este correo llegue Antes que empiecen la grabación Pues sobre el programa pasado Y el password estoy casi seguro que ese juego nunca saldrá de early access, le dejarán de meter actualizaciones y dejarán que muera, y es que hay que ver el historial del estudio sacando juegos incompletos y abandonados aunque tengan potencial, y es que tal vez ustedes no están acostumbrados pero yo como usuario de Steam les puedo decir que hay desarrolladores que existen solo para hacer juegos incompletos, vender lo que puedan y abandonarlos, pasando otro juego y nunca saliendo de early access, es más yo tengo uno que otro juego que tiene 10 años en early access y que evidentemente ya están abandonados, los desarrolladores dejaron de dar comunicación y pasaron al siguiente juego. Y pues Power tiene toda la finta de que será así. Digo, el estudio ya se ha ganado más de 200 millones de dólares. Con eso ya te resuelve la vida. Como para qué meterle más esfuerzo si saben muy adentro que su juego es mediocre y que está vendiendo por el shock inicial. No será nunca una saga. Ahí está la opinión de, de Don Gris respecto al caso de Power y nos dice, ahora sobre el tema del programa no sé si... bueno, el tema que vamos a hablar esta semana, pero como vamos al revés, todavía no lo platicamos. Dice no sé si creen eso de que la industria muere por los actuales despidos o si es parte de su teoría, pero como veo yo... Oh, ahorita lo voy a explicar ahorita lo voy a explicar. la industria del videojuego es un entretenimiento que llegó para quedarse y con la cantidad de dinero que se mueve a nivel mundial vende más que el cine y la música es una industria muy difícil de matar digo si el cine o la música la tuvieron difícil para adaptarse al internet y las nuevas tecnologías supieron adaptarse a los videojuegos a los que el internet solo ha beneficiado para vender más no veo cómo pudiera morir además con el avance tecnológico los videojuegos también crecieron en la industria independiente que lejos de ser como la época de Atari donde se llevaban juegos mediocres Actualmente en la calidad del juego juegos indies el Está tan alta que muchos pasan a ser apoyados Por, dentro, por empresas multimillonarias Como Microsoft apoyando a Cophead O Nintendo invirtiendo en la visibilidad De los indies um, Ahí me perdí. Dentro de la Switch Así que si la industria grande Cae o recibe algún golpe grande Siempre está la industria independiente para dar la cara Lo que sí creo es que los despidos masivos No es una cuestión que a nosotros Que a nosotros no A ver Siempre la industria eh, que, eh, Leí bien. Ya no me gusta leer con fondo negro y letras blancas, siempre me pierdo. Este dice, sí. eh, recibe algún grave, siempre está la industria independiente para dar la cara. Lo que dice sí creo es que los despidos masivos no es una cuestión que vaya a acabar con la industria, más bien parece algo organizado, como si en las altas esferas supieran algo que nosotros no. O tal vez sabiendo que no venderán tanto como en pandemia, prefieren despedir a su personal porque no ganarán tanto como esperan, aunque ganen muchísimo. Como sea, es cosa de las empresas grandes, los indies no andan despidiendo a nadie y siguen en lo suyo. Y para mí ese modelo es lo más sano, tener poca gente y solo la necesaria, tratando de salir todos juntos adelante que tener miles de trabajadores que son desechables. Sí, bueno, ahorita vamos a hablar del, del tema. No, no vamos a creer que se va a morir el videojuego o que ya no va a haber videojuegos en un futuro, sino que la creatividad está muriendo. Es lo que vamos a discutir ahorita. Eh, y pues para terminar, quería mencionar sobre el Dream Match de hermano mayor y hermano menor en el que Adam participó. Estuvo muy bueno y ahí, pudo conocer, ahí pude conocer más sobre Adam y sus hermanos. Ah. Cosa que va ligado al podcast beta. Ahí eh, si quieren me escuchar. Invitaste? Bueno, lo grabamos en... Un... Un jueves en la tarde, creo
0: ¿Qué, qué este, tiene, ¿tiene? A mí me dijo grabamos? que no te quería invitar
1: ¿Sí, No, ya, yo no podía invitar, yo fui invitado
0: Lo grabamos en Dream Match con César
2: A que... ver, ¿quién es el del Dream Match?
0: A mí me dijo ¿Eh? que César le dijo Oye, ¿no quieres invitar a Cari Y Adam dijo Nel O sea, no, no, fue, no fue Nel
2: es que, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que ahí solo está la opinión del hermano mayor. falta Por la supuesto, el
0: obviamente. Claramente, claramente.
2: Ahí no dijo que, que no me dejaba jugar con él.
0: Mira, y fíjate ahí lo que
1: dice Don Gris. Como o sea, <risa> recuerdo cuando Scrotor <risa> le preguntó a Adam si él jugaba en cooperativo con sus hermanos y él respondió que solo con su hermano menor. Con su hermana no tanto, porque como no era muy buena, los hacía perder y se enojaban <risa> con ella. <risa> Eso sí lo dije en el programa. Ah, bueno. Y, y me dije a mí mismo, hay cosas que no cambian Carolina sigue igual y no puede ni pasarse el tears Como sea, ah. saludos a Carolina Para mí es la MVP del programa Con sus comentarios siempre tan sinceros Y con su enojo tan auténtico Saludos a la inquisidora Manca Y espero a, mi saludo que no sois, que, eh, espero a mi no saludo que soy su fan Sigan así amigos para ver si la próxima semana Les mando otro correo, saludos y se cuidan Ahí está Yo no
2: debería
0: hablarle a Don Gris He no, tenido no debería, muchos no.
2: apodos, muchos pero Inquisidora Manca se lleva el crédito de la noche, ¿eh? no mames.
0: Dale cuerda, dale cuerda. Está increíble.
2: Inquisidora Manca. Sí puedo pasar Tears, por cierto.
0: ¿Ya no lo has jugado?
1: No, ahorita vamos a hablar, llegar al punto de Y por último nos escribió JC de Instagram. ¿Cuánto? Nos dice Saludos a los integrantes del podcast y a los invitados y Sky Esta semana ya por fin terminé Alan Wake 2 Y no me puedo creer lo mucho que me gustó Vale la pena casa cada peso invertido Y sin importar que sea digital Súper recomendable Me tenía todo el tiempo en suspenso De saber qué estaba pasando Y hubo días que terminé pagando la consola a las 4 de la mañana Hasta los bugs que tiene parecen partes del juego ¿Ok? Eh, cuando, lo jugué, cuando lo jueguen ya entenderán 10 de 10 Aparte bueno, haciendo un pequeño paréntesis, creo que el mayor problema de Alan Wake 2 es que existe Alan Wake 1. Pero bueno, aparte me, me compré en Steam Tembo de Badar Elephant, un juego de los mismísimos jugadores de Pokémon Game Freak, y por 40 pesitos me está gustando mucho. Lo han jugado, lo conocían en la Lenovo Legion Go, se ve y se juega muy bien. Yo nunca lo jugué, pero. Nunca vi comentarios positivos de juego. ¿Tú lo jugaste? ¿Cuál? Tembo. De elefants, no sé qué.
0: No, pero Freak. aquí, entre paréntesis, ahorita que estuvimos en, el, en esta, en est, que tuvimos esta hora como esta de, hora de letargo, de descanso. Sí. Descubrí que existió Silent Hill FF F en el chat y est me estaba volando la cabeza. No puedo creer que algo así se me haya pasado.
1: Entonces...
0: <risa> Ojalá que no lo vayan a cancelar porque. Es... <risa> No o si es que ya está más cancelado que... También, ya no dijo,
1: dijeron nada, 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 no han dicho nada. Pero bueno, ahí están ah, que nos escriben esta semana.
0: Sí, sí Y de lo que comentó Don Gris, este que algo ya que he platicado con Adán varias veces en privado, pero eh, acuérdense que ese mito de que la industria del videojuego vende más que eh, otras industrias de la música y del cine, es una cifra bastante maquillada. Entonces... Sí. Eh, no, no, no lo utilicen como sustento O justificación de algún argumento Porque eh, Basta con que Lo googlen un poquito y van a darse cuenta De el terrible, eh, la terrible verdad Que hay detrás de esta declaración
1: Ahí está Muchas gracias a todos los que nos escribieron eh, Vámonos a las pregun Digo a la sección de datos curiosos Con Caro para seguir avanzando esto Datos, datos curiosos,
2: curiosos.
0: Datos curiosos.
1: ¿Los leíste?
2: Sí, mm, tal vez.
1: Tuvo una hora extra.
2: <coughs> eh, Les traigo datos curiosos. <coughs> Les traigo datos curiosos de países que quizá desconocías. Eh, ¿Sabían que en Canadá hay más lagos que en el resto del mundo?
0: Sí, por supuesto.
1: Ahí no ah, sería. chinga. Entonces, Yo para qué hablo.
0: ¿Cierto? No, no, no. <risa> eh, o sea, no será,
1: ¿Pensaría un clima más tropical como el Amazonas? No, fíjate. De hecho, a su
2: debido a su gran extensión, están considerados como mares cerrados. Uno mm -hmm. de sus lagos más emblemáticos es el lago Luis, conocido por su color turquesa y los picos que lo rodean. Sí se ve muy bello.
1: Ok.
2: <risa> ¿Sabían que Bolivia es el... País más plano del mundo. Uh, ¿A qué me refiero con plano? Porque eh, ah, no,
1: no hay cordilleras, montañas, cerros.
2: Ajá. Eh, y no también es el es el mundo. Es el, mundo,
1: <risa> que,
2: que ¿Es el país más salar. ¿Qué? Porque no.
1: está a nivel del mar.
2: No. No no no. Eh,
1: ¿Qué? No lo yo, no. Tiene el salar
2: Oye. más largo del planeta.
1: Ah, ok. Las okay,
2: okay. salinas de Uyuni son además la mayor reserva de litio del mundo. ¿Ah? Ajá, sí, sí, sí el ¿Dili? litio.
1: Porque el litio se consigue de las áreas... ¿Dónde ¿Para ¿Dónde el litio? Para toda la batería de tu iPhone, de tu Switch, oh. del auto. Oh, con, pues el, que... con el litio se hace la, la batería del mundo.
2: Hay que cuidar a Bolivia. ¿eh? Eh, ¡Rusia! Rusia es el país más grande del mundo.
1: Ah, Siberia.
2: Y eh, Colinda o sí, sí Colinda. Con, con todo 16, el mundo, casi seis estados. Noruega, ¿16 Finlandia, ¿16 estados est o países. Sí, no, dieciséis países. Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Japón, Belorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Estados Unidos. No, ¿cómo que Estados Unidos?
0: Ahí está
1: Por la parte del Alaska, no sé si Alaska tenga alguna región ah, en conflicto ser. con Rusia, sí, como Japón. Ser.
0: Con Japón se sigue en guerra desde la Segunda Guerra sí. Mundial. Sí.
2: Ahora, ¿el país más antiguo del mundo cuál es? ¿Ustedes saben? El, El, El país más antiguo del mundo.
0: La cultura. ¿Mongolia?
2: Pues ese país. <risa> se encuentra es? en Europa Y se llama San Marino Un pequeño país con tan solo 62 kilómetros mm. cuadrados Es el país más antiguo del mundo Formado en el año 301 Después de, de Cristo
1: Antes de Cristo
2: No, después
1: Después de Cristo Sí. Pero los Los egipcios tienen miles de años antes de Cristo
0: pero... Supongo sí, que no lo están considerando no. como, o sea, lo consideran como civilización, pero no como país. Ah,
1: porque ya ah, no sigue. Ya. Supongo, o sea supongo, lo, no, Y no.
2: luego renació.
0: No sé de dónde bueno, está, sí, sí. está copypasteando los datos. <ríe>
2: ah, ¿Sabían que Brasil? Fras ¿Sabían que Brasil y Francia comparten una frontera de 600... <ríe> 673 kilómetros Gracias al territorio de la Guayana Francesa
1: Ah, en la ah, que sí. nadie habla de esa sí. Interesante <risa> Nadie
0: habla de esa
2: ah, ¿Sabían que en Bangladesh Me podrían meter a la cárcel Por hacer Por copiar en un examen?
0: Debería de hacerlo en México también, pero ah, Por toser okay. en una transmisión
2: No, cállate
0: <risa> robarse los datos de otras páginas en plena transmisión por meter comida al cine <ríe> Qué horror eh...
2: la rinconada es la ciudad más alta del mundo se trata de eh, está ubicada en los Andes se sitúa a 5000 metros de altura y su población es transitoria por lo que a veces tienen 30.000 y a veces tienen 50.000 habitantes.
1: Ok, está raro.
2: Mira, ese te va a interesar. Enciso, el pueblo español con huellas de dinosaurios. Ah, perro. ¿Y cuál es el...? Ah. La mayoría de los yacimientos de huellas de dinosaurios se han encontrado en América del Norte y África. Pero lo que mucha gente desconoce es que en España existe un municipio que alberga más de 3.000 huellas fosolí fosilizadas de estos oh grandes seres que poblaron la tierra hace 120 millones de años. Se trata de Enciso, un municipio de la comunidad de La Rioja en...
1: Ah, La Rioja. Eh, me sonaba La Rioja, pero Encisos no.
2: Y un la Rioja Enciso sé que es México.
1: un lugar eh, rico paleontológicamente, pero no Enciso. Uh -huh.
2: Y sabían que Liechtenstein, Lichtenstein. Liechtenstein es una pequeña nación europea que es la mayor exportadora de dentaduras postizas en el mundo.
1: Ok, qué, qué raro. 60, sí
2: 60 millones de dientes artificiales salen de sus fronteras. Ok. Y mira, uno de Japón porque está, está Jun. Eh, el gobierno de Japón ha contado un total de 14.125 Islas en sus más de mil kilómetros cuadrados del territorio. ¿Mm? Antes solo llegaban a 6.800 y ahora ya son 14.000. De
1: es que cuando tiembla generalmente en el mar salen islas nuevas. Ah, sí. Estuvo grabada una que salió... Mmm, no es sé el de este año, pero hace poquito se, se, se grabó por primera vez cómo nacía una isla. Mm,
2: qué bonito. Y ya, y ya hay y
0: eleven y todo. <risa> Por lo menos, máquinas
1: expendedoras. Yo creo. Este, ahí están los dos. Creo que se caro. Eh, vamos al opening.
0: Opening de la semana.
1: Primero les hablo de la serie y luego eh, pongo la canción. Entonces comenzamos con MF Ghost MF Ghost es la nueva serie del creador de Initial D Y podríamos decir que es una secuela espiritual Pero sí es secuela, la verdad es sí es secuela De Initial D Initial D es una serie legendaria de finales de los noventas El manga es anterior, pero era manga de los noventas Pero la serie animada eh, fue a finales de los noventas Inicios del dos. no, creo que sí es finales de los noventas Eh que nos cuenta la vida de este Takumi Fujiwara que aprende a derrapar llevando tofu en manejando por las colinas de se me fue el nombre cómo se me fue el nombre se me fue el nombre de una de colinas este y bueno esa serie fue muy 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 popular en su momento y siguen saliendo arcades de esa de esa historia y, ¿Y eh, el manda dice tofu Tofu, sí, es una compañía de tofu y el chico tenía que ayudar en su tienda llevando tofu en la mañanita, así como en, al amanecer, repartiendo tofu. Pero tenía que subir de una colina y llegar a la ciudad, hasta abajo. Pero su papá le dice, vas a llevar tofu, entonces no quiero que se te caiga el agua. Entonces ah. él tiene que manejar muy bien y por eso aprenden conforme... Va haciendo el repartir Pues reparte el tofu día a le pone día un vasito
0: a, de agua en el portabazos en el, el, en el Portavasos
1: de, ah. de enfrente Y le dice Ajá. Así vas a ver si no se está cayendo el el agua de atrás Y no, no tiene bueno. que traer el, el, el agua del vasito Entonces así aprende ah. a manejar muy ah. bien Y es una serie de carreras Este De carreras clandestinas Que comenzaría un poco ahí el movimiento de drift en Japón Eh entonces es muy importante Inicial D Y el creador Pues hizo el manga El manga termina y todo Y comenzó un nuevo manga Que se llama MF Ghost Y este Bueno el año pasado final del año pasado eh, Se estrenó su serie Animada finalmente El anime Y el le cuento De que va MF Ghost eh, Nos cuenta La historia de Kanata Katagiri Que es un estudiante Que Que él nace En Japón Pero se va a estudiar En Inglaterra Y eh, Según yo Creo que es así O su papá es japonés Ahora sí Pero bueno algo pasa y él estudia en una, sería ligero spoiler, pero él estudia en una academia de conducción, y pero su padre se regresa a Japón y de ahí le pierde la pista a su padre se fue por cigarros al Oxxo este y él regresa a vivir a Japón para buscar qué pasa con su padre y eh, pero por supuesto eh, esto ocurre en un, en, en la historia es clásico, ya tenía rato que no veía este cliché, pero es el 2020X este, no te dice exactamente qué año 2020, pero es en, lo, en los 2020, cuando ya casi todos los, es un futuro donde ya casi todos los autos son eléctricos pero, los coches eh, los autos pues de motor normal, de combustión eh, se usan nada más para carreras, entonces se, se inventa un nuevo deporte que es MF Ghost es una liga de carreras en Japón donde eh, pues es como los juegos de carrera Es un circuito dentro de una ciudad Dentro de una parte mmm, Que no es como un Como un estadio, como, como NASCAR O como en la Fórmula 1 que hacen un circuito Sino que este sí es un circuito callejero Pero se, No pasa tráfico, sino que lo cierran Cuando van a hacer las carreras de MefGhost Para que no haya eh, tránsito Para que no haya público ahí En, en las calles eh, Pero es, es en las calles de Japón te, entonces eh, este Kanata se une a la liga MF-Ghost Porque pues, es muy buen conductor Y eh, pues comienza a meterse ahí como novato en la liga MF-Ghost Le prestan un carro, él no tiene un auto eh, Le prestan un Toyota 8.6 GT No esperen el mismo Toyota del 8.6 icónico de Nishaldi Pero es, es curioso que es otro Toyota 8.6 pero es GT eh, es rojo, no es, no es blanco no, no esperen que sea como el clásico El... ¿Cómo dicen en Japón, Ren, en japonés? El... el Hachiroku El Hachiroku, exactamente eh, Y bueno, eh, nos, eh, así nos, nos va contando un poco como Avanzando en la liga, qué pasa con su padre Pero también tiene el elemento clásico de Nishaldi Que Nishaldi eh, nos contaba un poco De nos contaba un poco de historia romántica Que tenía con otra chica de su escuela Y sus amigos como en la historia escolar Como en la historia cotidiana a que también lo seguimos eh, viendo. La historia se desarrolla en, en Hakone, en Japón, eh, que justo fuimos en el último viaje eh, allá a Hakone, a, ahí sí, donde sube el, el camión, pues es como una pendiente muy de eh, Y bueno, tiene este factor de romance porque él llega a vivir... ...a la casa de unos, unos conocidos de su familia, algo así. Un conocido de su mamá que vive en Japón, una familia que vive en Japón... ...entonces él llega a vivir con esta familia en esa familia tiene una hija como de su edad... ...y esta chica trabaja de decán en la liga MF Ghost... ...pero usa como un cierto maquillaje, disfraz y todo... ...entonces no se da cuenta que esta chica es Edecan del MF Ghost... Y comienza ahí como una especie de relación romántica entre estos dos personajes, que está divertida. Y eh, la animación está muy bien, la animación está muy bien, cuidado, si uno ve el trazo del manga, pues no es la mejor cosa. si han visto el manga de Initial D, pues está bien, pero tampoco es la gran cosa, creo que aquí se le hace mucho favor a, al manga. La animación en general está muy bien animada. Y el, los autos están muy bien, es como un sell shaded pero... Pero un poco más realista, eh, pero sigue teniendo como estos efectos cuando vibra como un asurado como de manga, eh, está muy bien, eh, no me gusta puntos negativos, no me gusta que las carreras duren tanto, porque las carreras son largas, es un circuito como de 80 kilómetros y tienen que dar varias vueltas eh, recorriendo toda la ciudad así, entonces... En Initial D pues era bajar la montaña y ya, pero aquí sí es larga, hubo una carrera que dura como 3, 4 episodios para que acabara y dije, a la madre que a querer acabar esto, porque acababa el episodio y no se acaba la carrera, um, de hecho en esta primera temporada, en esta primera, sí, la primera temporada de 12 episodios, nada más vemos una carrera completa y, y se acaba en la mitad de una clasificatoria para la segunda carrera, Vemos clasificatoria, carrera y luego clasificatoria y acaba la serie Entonces sí siento que es muy larga las carreras las
2: carreras están buenas o no?
1: Las carreras están buenas, sí están buenas es, es, es... A diferencia de Initial D aquí son autos eh, deportivos Pues así de los mejores del mundo Porsche, Lamborghini, Ferraris, eh, Honda Así lo, lo top de lo top son autos aquí este Porque Initial D pues eran como marcas muy japonesas aquí sí ya ya se atreven a hacer como lo top de lo top es tan buena, me gusta que cuando se pone buena, mu, un, un, algo clásico de Initial D es que cuando se ponía buena en la carrera entraba la canción Eurobeat y tiene mucho Eurobeat MFGovs, a mí me encanta el Eurobeat entonces eh, eso me, me fascina y la el opening que van a escuchar a continuación es Eurobeat entonces eh, me gustó me gustó la serie creo que tenía mi, mi expectativa era un poco mucho más alta porque soy muy fan de Initial D no está al nivel de Initial D principalmente porque las carreras son diferentes no se basa tanto en el drift eh, pero me pareció lo suficientemente entretenida como para acabarla de ver eh, si les gustó Initial D les va a gustar, tampoco no tengan las expectativas tan altas yo diría pero, pero a falta de un producto de Initial D en muchos años yo la recomiendo mucho eh, si les gustan las series de carreras por supuesto, si no les gustan las series de carreras pues ni se metan aquí este, a diferencia de la que les hablé hace dos programas Que era de, de la Fórmula 4 Esa sí la pueden ver sin que les guste nada De carreras eh, Pero esta sí, esta sí se ocupan algo ¿Tú, da, Rion, algo que hayas visto De MF Ghost antes de poner la opinión?
0: No, no más bien eh, Algo que o yo pregunta, creo que hizo muy Icónico sí. este um, Initial D Es, y a, algo que A mí me fascina demasiado es De que okay. Takumi o sea, te ponen como que la escena competitiva como gente que lleva este mucho tiempo preparando su vehículo gente que equipos que son no sé gente muy adinerada que invierte muchísimo dinero en sí, carros etcétera y llega alguien que nunca ha estado en la escena de nada y que obviamente ya después te explican la razón y, y lo que hay detrás del, de, de su papá y todo eso pero sí. a primera instancia hacen sentir de que una persona que no tenía contacto con absolutamente nada llega y empieza a destrozar a los top de, de, de eso y es algo que, de... sí, sí, sí. que a mí me, me emocionaba muchísimo, o sea, y más en, los en las primeras carreras es algo que me emocionaba muchísimo. Yo no he visto nada de Ghost, no sé si aquí también siguen un poquito por esa línea o ya se o ya como que cambia completamente, o sea, como el típico manga shonen que es alguien que sí. va a empezar desde abajo y va como que superando cada uno de los obstáculos y cayendo una que otra vez para volverse el mejor. este sí. no, no sé cuál, cuál línea siga.
1: Sí, sí. entra como mundo nadie. Este, nadie. Por supuesto, nadie, nadie, nadie conocía. Eh, y poco a poco pues, se va abriendo pasos en la primera clasificatoria. Consigue la atención de todo por romper un récord entonces este si sí sigue ese paso de que es un don nadie pero después es que si sí es spoiler pero después sí, claro, decir pero que pues... salen personajes de Initial League?
0: Ah, ah por si quiere okay. <risa> eh, esa parte entonces esa parte tiene mi atención pero algo que sí, sí o sea, me gustó muchísimo de Initial League es de que rompe un poquito ese ese canon no, no no digo que sea el único que lo haga ni el primero o algo así de hecho no lo sé pero me encantaba que desde un principio como que rompieran un poco ese esquema de que a fuerzas alguien tenía que empezar desde, desde lo más abajo, sino que es alguien que por una llega... u otra cosa de su, de su vida diaria, pues se, se vuelve OP. Y estaba completamente rotísimo. Pero, o sea, y, y aún así eso no le quitaba lo, lo, emocionante, a la, lo emocionante a las carreras. Sí, sí, sí. Sí,
1: está más emocionante D, pero sí, este este personaje que parece ser un don nadie,
0: también tuvo un entrenamiento. Ah, y como, como, bueno, que seguramente mucha gente que a lo mejor le guste de las idols o algo así, generalmente las eh, decanes que se dedican a ese tipo de circuitos o algo así, se les conoce en el mundo o en la escena japonesa como Queen Race.
1: Ah, sí, 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 se llaman las, las Queen. Y son Entonces, muchas, sí. son muchas y todo, es todo un cast de las Queen Race y, y pues te las van mostrando poco a poco y ver cómo esta chica se pone celosa cuando otra, otra de estas de decane se acerca a él.
0: No, sí, de hecho aquí es, es tema, ¿eh? es, es, es tema así como hay este idols y fanáticos de las idols, algo así, hay gente que va incluso a estos eventos únicamente por alguna mm -hmm. Queen Race mm -hmm. en particular y, y sí, así, sí, sí, algo sí. así. Y algunas incluso o vienen de otro mundo o de este mundo de las Queen Rays Se vuelven o modelos o actrices o talento o algo así ajá, este, ajá. este es un mundo importante
1: Si hablan de ese mundo, fíjate, si hay, si hay algo de eso, si se si, si ah. aborda ese mundo Y, y clásico, el, el fanboy que se obsesiona por estas chicas
0: sí sí, 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 sí es tema, pero a ver, tiene toda mi atención, la, la, la voy a checar
1: y bueno esta temporada termina en el episodio 12 pero se queda en continuará y te dará el mensaje MF Ghost regresará en 2024 todavía no hay fecha según yo pero se queda en cliffhanger y se quedó muy bueno así de no mamen y, y quién sabe cuándo regrese en fin escuchen el Kuchenel opening que se llama Jungle Fire de Motsu y eso sería todo por eh, MF Ghost para irnos ahora así de lleno al tema principal and let me London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is
2: falling down, my fair lady. Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay.
1: Si recuerdan, desde el programa de los betaguards, este Rion tenía todo un speech de despedida para los ¿De lo premios, pero desde esa vez, y por el tiempo, nos, nos tomó mucho tiempo acabar ese programa, <risa> le dije a Rion que lo guardáramos, y luego hicimos otro programa y le dije que sí lo hacíamos, pero... Ya lo retrabajamos tra Bueno, más, más que retrabajar Rion lo estuvo haciendo Y ahora sí, eh, ahora sí, vamos a desarrollar Dicho tema Que es eh, La industria va a un colapso inminente Como le dijimos hace un momento No nos referimos a que van a dejar de existir juegos Que ya no va a haber juegos Que se va a acabar y que se va a extinguir Esta industria, no Nos vamos a referir más Podríamos decir más bien que la, la creatividad Está en un colapso hay, aparte de todo esto Hay hay una Yo personalmente siento que hay una crisis actual en videojuegos eh, Y bueno, vamos a desarrollarlo Entonces este Está dividido en varias partes eh, La primera parte Es todo lo Lo que desarrolló Rion Y luego ya yo le puse un, una pequeñita parte De, de un, un reporte Reciente que también me preocupa un poco Pero ahora sí, te dejo el micrófono Rion
0: Lo que pasa es que Justamente todo este texto iba acompañado de los beta awards Y si empezamos a analizar un poquito cuáles fueron los títulos más fuertes eh, para 2023 o lo que fue 2023. E incluso muchos de los títulos que estaban programados para salir en 2023. Que por una u otra razón se retrasaron. Casi todos son o secuelas o remakes. Uh -huh. Entonces... Como que tenemos eh, ahí un problema con las nuevas IPs que si bien eh, no abordamos en los beta wars o en esa plática, o en esa conversación como una falta de originalidad o una falta de propuestas en la industria, pues si sí nos pudiéramos prestar como que esta situación para desarrollar todo un tema de... ¿Cuál es la razón o qué está sucediendo detrás de las grandes compañías para que haya como que una carencia de nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos conceptos? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con eh, algunas compañías grandes o importantes? Eh, tenemos el ejemplo de Naughty Dog, que lleva 10 años sin sacar una nueva IP eh, por ejemplo, Nintendo. Nintendo, su última IP grande, donde puso realmente un equipo de Nintendo para desarrollar sí. una nueva IP, fue Splatoon. Algunos ¿Sí? pensarán que a lo mejor fue ARMS, pero chequen ahí quién fue o quién estuvo a cargo de ARMS y cómo fue el desarrollo, por ejemplo, de ARMS y cosas así. Pero realmente pues fue Splatoon y ya llevamos, ya llevamos cuántos ¿2015? años de Splatoon.
1: 2015, creo que 2015 es Splatoon.
0: Y, ah, y pues para casi 10 que de hecho, o sea, si bien Nintendo sí juega mucho con sus eh, con sus IPs, y por ejemplo, tuvimos este nuevo Mario, con estos cambios ligeros en, en el gameplay, o tuvimos antes, por ejemplo, Mario Odyssey, o esta nueva propuesta con Zelda, eh, no tenemos a lo mejor un nuevo IP. Y también entiendo que en el apartado de los indies, pues a lo mejor ellos son los que han sacado adelante toda esta nueva IP, o bueno, estas nuevas propuestas. Pero, ¿qué pudiéramos entonces analizar con las grandes compañías? Sí, vamos
1: a hablar más de grandes compañías. No, no esperen que, que... sea Porque siento que la, la escena de indie India ahorita está muy sana. Luego lo discutiremos en un programa futuro. Tengo una idea para un programa futuro. Pero ahorita vamos a enfocar a compañías grandes.
0: Eh, también eh, aquí, por ejemplo, tengo la tendencia de estar leyendo en las Famitsu. ¿Cuáles son los juegos más esperados? Al menos en las, últimas, en las últimas ediciones, ahorita el juego más esperado es Final Fantasy VII Rebirth. Pero Final Fantasy VII Rebirth también pertenece a una secuela de un remake. Entonces, no. sí. realmente casi todos esos sí. títulos muy esperados o más esperados, también eh, antes estaba liderado por Yakuza, eh, Yakuza 8, Infinity World y eh, Persona. Pero Entonces, es, es
1: difícil, ¿no? Poner en listas de lo más esperado Algo que no sea una secuela porque no lo han jugado ¿crees? ¿O en las listas aparecerán juegos y IPs nuevas?
0: Y yo creo que sí he visto IPs nuevas eh, De hecho, ahorita voy a agarrar la última edición Espérenme ahorita que este Mili tome el micrófono o algo así Y me voy por sí, la sí, última sí.
1: Porque yo, yo me refería a que pues generalmente la gente espera una secuela porque ya jugó un juego previo, ya sabe de qué va, ya sabe qué esperar, entonces le emociona. Por ejemplo, nadie esperaba el nuevo juego de Super Dragon Games cuando anunciaron venían de hacer Pyre, que fue un juego muy, muy de nicho, muy, muy difícil, muy, muy poco, que sí, siento yo. Entonces nadie esperaba Hades y cuando anunciaron fue «Ah, viene un nuevo juego de Super Dragon, qué bien». Pero no era como la gran cosa esperada A diferencia de cuando anunciaron ADES pues 2 ya, ya, ya jugamos ADES 1 nos es súper fácil Entonces nos emociona muchísimo Jugar una secuela por extraño que suene Porque el estudio siempre ha hecho producciones originales Entonces creo que es difícil Como jugador O analizando El estudio Masas de personas Que escojan nuevas IP Estoy pensando así como una nueva IP Esperada Va a depender mucho del estudio. Por ejemplo, la nueva IP de. de la nueva IP de Kojima cuando salió de Stranding. O esta nueva que anunció Ficent. Creo que se puede hacer porque tenemos el legado del creador.
0: Yo ahí sí siento que pesa mucho el legado del creador. No, no me imagino si Dead Stranding hubiera salido sin el soporte de, de Kojima. Además, tomando en cuenta que fue. Y como tal, el primer título de Kojima Productions, si no mal recuerdo. Ya le
1: llegó la pizza a Rion, Rion, B por oh, esa pizza.
0: Me
1: <ríe> ve, tu ve, yo me encargo. Este, sí, este... Aún así, fíjate que aún así que cuando anunciaron The Stranding, creo que mucha gente eh, no estuvo muy contenta de... O, también depende mucho porque Kojima es muy polémico y tiene muchos... O lo amas o lo odias. Creo que no hay punto medio. Entonces... Eh, <ríe>
0: No, eh, a la también. fecha yo creo que hay mucha gente que le tiene eh, mucha rabia a Dead Stranding, eh, tanto eh, sí, gente sí, que sí, sí. sí lo ha probado y Ajá. gente que a lo mejor lo probó 10 minutos, pero yo creo que era gente que sí quería que Kojima luego, luego sacara algo metal y salió así con su chiste de pues en, pónganse a entregar paquetitos y como que la gente sí se quedó así de pero por qué entonces sí siento que hay mucho, mucha rabia detrás de Death Stranding. Pero eh, bueno, realmente eh, justamente el tema va a que si analizamos cuáles fueron los títulos más importantes del 2023, pues vamos a tener eh, casi todo eh, secuelas y eh, remakes o nada muy pocos eh, IPs. Tenemos Resident Evil 4, tuvimos eh, Baldur's Gate, tuvimos Zelda, eh, por contar algunos. Eh, por ejemplo, viene de PlayStation 5 Viene este de Ronin Que pudiéramos pensar Ah, que sí, es, es,
1: es, 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 Nueva IP, eso es completamente nueva IP Koei Tecmo, Tecmo es raro Porque Koei apunta a ser eh, Casi ripoff Bootlegs de, de cosas que funcionan Tiene sus Souls Con Neo, tienen sus Sus Monster Hunter con en igual Wild Hearts Souls son muy Koei Tecmo Um, pero sí, sí, Koy Tecmo creo que se anima a sacar nuevas IPs, pero muy, muy, muy influenciadas por juegos que ya pegaron.
0: Y entonces aquí, justamente, la gran pregunta es: ¿a qué se debe esto? Eh, se debe entonces a la falta de originalidad, la hay una decadencia. Este hay muy poco interés por las compañías en desarrollar IPs y nuevas. público nos estamos estancando como industria al menos en consolas en jugar y rejugar lo mismo y si realmente pues esto es, es lo mismo básicamente esa era la idea de, de este famoso texto de este famoso speech y pues tratar de llevar un, el tema un poquito más allá de entrada pues tenemos que este, en cuanto a los porcentajes de títulos nuevos que salen año con año... Pues casi todos estos están dominados por un 80-20, 80% pues eh, títulos que son secuelas, eh, remakes... O algo que ya tiene que ver con alguna IP que existe a IPs nuevas. Entonces si existe un mayor dominio de secuelas y todo esto... Pues es obvio que casi todo va a estar o Va a haber más gente inclinada A comprarse una secuela O que esté esperando una secuela A alguien que esté esperando una IP nueva Sí Y en cuanto a la expectativa Que se pudiera llegar a tener Por comprar o adquirir un nuevo juego Pues es más fácil que sepas Qué vas a esperar O qué quieres jugar A que estés como que Ah, pues es que va a salir un nuevo juego De una IP nueva, pero pues realmente no sabemos qué va a hacer. O sea, pudieran sacar un tráiler, pudieran sacar algunos videos de gameplay, pero a ciencia cierta no sabes cuál es el contenido realmente del juego. Entonces, ¿pudiera ser esa la razón? ¿Pudiera ir por ahí? Eh, ¿Por qué la gente tan... Bueno, más bien, ¿por qué las compañías no se están tampoco inclinando a desarrollar una IP nueva? Tenemos Capcom, que este su nueva... Y nueva IP fue Exo Primal y todo lo demás el pues año que es, pasado <risas> que tenemos Monster Hunter Monster Hunter Rise anunciaron una
1: el... no nueva no que era como Nimushan. que tenía un nombre japonés creo
0: Capcom bueno por ejemplo sí. tenemos ahorita Dragon Pragmata Mata también
1: es de de Capcom que es nueva Capcom sacó tres nuevas fíjate sacó Pragmata que no ha salido y que probablemente lo van a cancelar Sacó Exoprime, que le fue... Yo digo que le fue muy mal. Y este nuevo juego, que es como ni mucha de acción hack and slash, que anunciaron en el pasado. Bueno, lo que fue el E3, entre comillas, que no hubo nada más bien el e Summer Game Fest, ¿sabes se llama? No me acuerdo cómo se llama este juego. Por lo menos, están intentando algo nuevo, pero pues... Es, es que como empresa grande, los... Es una de, de las causas de que no tenga nuevas de IPs nuevas, pues es que es muy caro desarrollar videojuegos, en especial juegos AAA. Es estúpidamente caro. Entonces, si tu juego que va a salir, que va a costar muchísimo en desarrollar, no no tiene un mercado definido y cuando salga no tenga buenas ventas, pues es una apuesta mala. Entonces, las, los, los inversionistas, las compañías no quieren apostar por cosas. Que no saben si van a pegar Y por eso estamos en los últimos 20 años jugando lo mismo Una y otra y otra Y otra vez es, Creo que Cuando eres uh, Otra vez vas a sonar medio mamador Como cuando me dije en el programa de jugar de Juego de trabajo, pero cuando Tienes mucho tiempo jugando videojuegos Notas, notas que dices No, eso ya lo jugué, eso ya lo jugué Eso ya lo jugué, denme algo nuevo <ríe>
2: Pues que también está difícil, ¿no?
1: Sí, pero pues es un mercado creativo, ¿no? El desarrollar videojuegos. ¿Tú qué piensas de todo el tema? Pero, acá?
2: O sea, ¿no crees.? Me voy a escuchar muy. Mmm, negativa, tal vez, pero. ¿O sea, ¿no crees que llegue un punto donde. donde ya no se puede inventar algo? O sea, donde ya esté todo.
1: Todo inventado. Ajá, ¿Crees? Que, ¿Crees que, que ya todo está inventado?
2: O sea, no digo que ahorita esté todo inventado, pero. Es que date cuenta. O sea, imagínate, ¿cuántos juegos hay en total en, en el mundo?
1: No, pues. O
2: sea, hay miles, <risa> miles o sea, y miles. Hay miles de juegos. Entonces, está cabrón que tú como jugador digas, quiero algo nuevo. Es como, ajá. O sea, está padre que quieras algo nuevo, pero. ¿Y tú sabes qué quieres? O sea... Decir... Como
1: Spock en los insam
0: sorpréndeme.
2: Es que está cañón. Es que...
0: Y al final terminarías jugando algo como... que haces en la vida diaria, como ponerte a lavar una banda en, en forma de jueguito, y tú dices, ah, esto esta está divertido, está interesante, o algo así, pero dices, eh, bueno... Aire fresco. Pero, a ver, es, es aire fresco porque realmente es entretenido o porque o por esa necesidad de, no de probar cosas nuevas. Y decir, bueno, pues ya hasta con esto me, me conformo porque no es un gameplay que, que digas... No,
1: ah, no, 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 no es revolucionario o algo así. Igual, Suica Game. Ajá, o sea... Quizá ya por eso
2: nos vamos como a lo más sencillo, como lavar una banca o una carcher. Porque a lo mejor ya está todo bastante... Ah... Trabajado, o sea, bastante... Um,
1: no, pero decir que todo está inventado a mí sí me no, es imposible, No, o sea,
2: no decir que está... No digo que está todo inventado.
1: Digo, siempre te vas a basar en algo Para crear algo nuevo
2: Ajá, pero qué tal que pero... dices, bueno, sorpréndeme Y entonces sacan algo nuevo Y no te gusta, ¿por qué? porque Sí, ese es el, el problema compara, Es una apuesta
1: y ese dices, sale, pues...
2: Es que se parece a Monster Hunter Pero tiene eh, Tiene detalles de tal Y tiene otros detalles de tal Y no me gustó, prefiero Monster Hunter Entonces
1: sí sí sí, sí, sí.
2: Pues, La verdad es que está difícil eh, por eso yo les preguntaba, por ejemplo, en el otro podcast Si era un juego de algoritmo Porque al final El algoritmo pues sabe lo que le gusta a la mayoría de las personas Y sabe lo, lo que va que a pegar Más que el algoritmo
1: Focus Group, ¿no? Hacen Focus uh -huh. Group y ya saben que va a pegar Que a mí Entonces, se me hace horrible que te... esa, esa idea de ultracapitalismo que hacen el juego sin algún tipo de mensaje o pasión o, o intención creativa y que todo sea, sí, o sea armado plásticamente?
2: Pues a lo mejor es eso que dices, que no le dan la oportunidad a gente que es súper creativa, a grupos pequeños que son súper creativos y se van como por lo más comercial. Y a lo mejor es tiempo de que la, las compañías pues pasen a observar a a grupos pequeños que traen muy buenas ideas, pero está no complicado. Ajá, está
1: complicado. Porque los viejos so ocupan mucho, ah, perdón, este, no, ocupan favor, mucho tiempo de desarrollo y son muchísimos. Por ejemplo, el último Halo que le fue horrible fueron como un equipo de 800 personas Ay, y Dios. tuvo como cinco directores. Entonces, pues no hay, no hay una intención personal, no es no se siente algo cómo decir de autor que a mí me gusta mucho eso de que los videojuegos sigan siendo de autor que no importa si es una franquicia puede tener diferentes autores pero claramente sientes cuando es un juego de autor a que cuando es pues es un grupo que quiera hacer lo mismo que ya ha tenido éxito antes pero bueno este pero sí reen, perdón.
0: no 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 eh, de hecho es justamente a lo que iba casi mucho entonces de esta razón se está inclinando a el desarrollo de los juegos tenemos en cuenta que el desarrollo de los juegos se ha encarecido eh, por ejemplo este Naoki Yoshida eh, el productor de Final Fantasy 16 estaba diciendo que el costo de desarrollar un nuevo título de nueva generación eh, los costos aumentaron hasta en un 800 tiene mucho sentido cuando te das cuenta que de cuánto están pasando a ser los equipos ahora para desarrollar un solo título nos alarma muchísimo de estas cifras de despidos masivos que están habiendo en las compañías, pero hace mucho sentido de que pues terminas un juego donde estabas con equipos de 800 personas, 700 personas, eh, no hasta incluso y bola. No, incluso es que es que pensemos que pega, o sea, Ajá. salvo que ya tengas eh, o sea, pensemos cómo se desarrolla un juego O sea, no es simplemente A ver, pues vamos a hacer un nuevo juego de carreritas Y ahora ya, le ya pone al equipo a, desarrollar, a desarrollarlo Sino más bien Primero tienen que desarrollar toda la idea este Pues justamente empezar a gestionar los recursos Quién va a hacer qué Qué se va a necesitar, etcétera Y ahora sí ya pones a la gente a que lo empiece a hacer Pero Y terminaste un juego de 800 personas Y si no tienes un proyecto inmediatamente Para ponerlos a trabajar pues los vas a tener ahí sentados sin hacer absolutamente nada. Entonces empieza a hacer mucho sentido. No digo que esto esté bien o, o lo estoy tratando de justificar, simplemente que te das cuenta que las necesidades que le están queriendo poner al desarrollo de, las nue de los nuevos juegos, pues está saliendo completamente de control. se Está saliendo de o aumentar un 800%. O sea, también te lo entiendes, por ejemplo, el apartado de la música, antes la música te la hacían una o dos personas Ahora ya formas hasta orquestas Y hasta este, justamente hacen su, sus conciertos sinfónicos Y todo esto de, de todo el equipo Y toda la gente que está detrás Simplemente para hacer el soundtrack de un título Cuando andes... Eh. Eh, el... No, dime, dime
2: O sea, sí entiendo eso Pero también, por ejemplo, con Adam Lo, lo que veíamos en otro programa Era que ¿Realmente necesitamos que 80 persona, 800 personas estén trabajando en un título? O sea, no. ¿qué es lo que nos le están poniendo la atención al juego? ¿Las gráficas? ¿La música? ¿O realmente están poniendo la atención a tu experiencia al jugar? Porque es como lo que decíamos Puede ser un, un increíble juego que se vea increíble Que jale precioso Y que tenga la mejor orquesta ¿Y ¿Qué pasa? Y si no tiene una buena dinámica de juego Y si no tiene buenas armas O buen control Todo lo que hiciste, todo el trabajo que hiciste Se va para abajo Por cosas, detalles bien, bien tontos A lo mejor y ahí... Tendríamos que regresar a lo más básico Y decir, a ver O sea, yo creo que no necesitamos Un peliculón para un videojuego Yo creo que necesitamos que la gente Se divierta o no sé, ¿sabes?
0: Y es lo que está haciendo Switch, o sea, yo creo que eh, sí, exactamente. El 80% del éxito que ahorita tiene Switch es gracias a eso. Y culpa de lo que estamos hablando de estas superproducciones, mucha de la culpa así se la adjudico a Sony. Sony es el que trae su mega idea de las megaproducciones. Casi, casi quieren hacer el equivalente de las superproducciones eh, en películas. Pero ellos envían. Quieren hacer el endgame cada que pueden. Y que sea lo más. Eh, eh, lo más avanzado en Gráficos, lo más avanzado uh -huh. en audio Lo más avanzado en... State of the en, art. En en, Así en todo y, y se nos está saliendo ya de las manos o Es sea, que quizás también... Ni
2: siquiera es algo más importante y O sea Es como cuando vas Ves a un güey que tiene un super brazón En el gym y tiene unas mini Patitas de de Palito, o sea de popotito Dices Güey, ¿para qué quieres un tipo bien mamado de arriba si las piernas las tiene horribles? O sea, yo creo que Sony está mal y, 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 la, y las compañías como tal de querer ser tan ambiciosos con algo cuando realmente ni siquiera la gente se fije tanto en eso. Por ejemplo, Halo. O sea, ¿fueron 800 gentes para que ni pegar el juego?
0: Es que... Ahí date cuenta también de otra cosa muy interesante. Ahorita, como un análisis, nosotros claramente podemos darnos cuenta que eso no es lo importante. Y podemos ver cómo Switch lo ha estado haciendo muy, muy bien. Pero, si por ejemplo, ahorita anunciaran, supongamos, Final Fantasy XVII y nos dicen que va a ser un juego con gráficos de, no sé, PlayStation 2, PlayStation 3... Todos nos vamos a sentir sumamente decepcionados Algo así, que está mal O sea, entiendo que está mal Y que entiendo que en el análisis Los gráficos pudieran pasar a Tercera, cu cuarta nivel O sea, realmente no es tan importante si te, si te van a dar una historia importante Si te van a dar un gameplay interesante Divertido, todo eso Pero ya como que también La gente se malacostumbró A ¿Eh? que si no sí, le das sí, sí, sí. Una superproducción en automático ya casi casi el juego O sea, ¿qué es lo primero que ves del juego? Los gráficos Ves mal los gráficos en un IP importante Y es así como que, ah, pero ¿por qué Me están dando un juego de Playstation 2? ¿O por qué me están dando un juego de Del Wii o cosas así? Ya en automático Entonces también siento que Se volvió una exigencia que,
2: O sea, creo que sí Pero eso es en todo, o sea No solo es en los videojuegos Igual en las películas o sea, quieren las ultimísimas gráficas eh, Igual en las pantallas Cuando quieres comprar una, te quieres comprar la de 70 pulgadas La más top de tops eh, Te quieres comprar los eh, los iPods más top de top Y comprarte el visor y, O sea, quieres comprarte lo mejor Porque la tecnología está avanzando bien cabrón Pero... Pues le damos importancia a cierto grupo de personas Que quieren eso y quedan toda esta parte de videojuegos o video gamers que realmente no pues no importa tanto eso, sino la dinámica del juego, pero pues sí pesa más una que otra.
0: Completamente de acuerdo.
1: Pero... Sí, ese es el problema. También, como digo, los usuarios hemos tenido este problema desde que llegó el Nintendo 64, probablemente en la época del 3D, ...que buscaban más, 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 más... ...y llegamos al punto en que se ha vuelto un poco... ...bueno, bastante insostenible... ...y... ...me gusta las, lo que está haciendo Nintendo... ...con sus juegos que no son triple A, eh, ...y que experimentan mucho... ...me gusta Yakuza... ...Yakuza es un juego que se sigue viendo en PlayStation 3... ...y sigue siendo increíble en todo lo demás... ...pero las gráficas son de Play 3... ...no nos engañamos... Eh, ...entonces como dijimos en el programa de, de los AAA el que sí existen otros juegos AA pero no les va bien porque la gente espera hiperproducciones
0: y eh, todo eso también nos está dando como consecuencia tiempos de desarrollo eh, muy muy largos o sea terriblemente largos donde eh, por ejemplo, se estaba diciendo que ya todo juego que se empieza a desarrollar en este momento, incluso del año pasado, todo juego que empieza a desarrollarse en ese momento, o casi casi desde el año pasado, ya no van a salir para esta generación de consolas, tomando el tiempo de desarrollo que se están tomando las nuevas producciones. Entonces, uh -huh. ya ni siquiera son juegos que pudiéramos imaginar para nuestro PlayStation 5, para su Xbox... Ya son juegos que tendrían que salir Para las nuevas producciones Porque ya todo está tomando 6, 7, 8 años para, para desarrollarse Por todo lo que lo que se está esperando O la expectativa que se tiene Que debe que ser como que la punta de lanza En, en, en algo En definición sí. mm -hmm. Adelante ah, sí. y, y para justificar también la compra Como bien dijo Caro de, oye, pues es que me acabo de comprar una pantalla uh -huh. súper nueva Y mi Switch pues me sigue reproduciendo juegos <risa> en 1080p Entonces, uh -huh. como que también, eh, pues sí, cosa, como consumidores Queremos exigir el sacarle el máximo provecho a un equipo Que pues realmente no tiene todavía contenido para sacarle el máximo provecho
1: y todos estos tiempos de desarrollo tan largos está haciendo que veamos menos juegos y menos juegos y menos juegos de producciones grandes por supuesto de producciones de compañías grandes eh, ya ha, ha ocurrido que ya no hay juegos nuevos de carreras solo tenemos las series más legendarias como eh, Gran Turismo y Forza Horizon pero incluso Need for Speed se ha muerto eh, bueno tengo tiene ahí unos años que salió el Bound pero le ha ido muy mal eh, y bueno, Netflix es una serie larga, pero nuevos juegos de carreras que, que sean de compañías grandes ya no hay. Es un género que está muy, muy muerto en ese punto, de compañías grandes. Eh, juegos de pelea también, juegos de pelea que son eh, de compañías grandes, pues son secuelas, son puras secuelas, pero producciones nuevas contadas con una mano, yo creo, y las que contemos probablemente sean... Eh, de compañías más chicas de lo que pensemos Entonces sí está, está provocando que haya una Menos crisis. Propuestas de géneros En cuanto a compañías grandes Que antes sí teníamos cuando in Iniciaba PlayStation 2 Teníamos una docena de juegos al año Así para aventar Para arriba de producciones interesantes buenas Porque en esa época pues no duraban tanto El juegos. pero llegamos a un punto en que Ya es contadito y pues Tenemos que las compañías para que vaya a pegar la que van a hacer, pues va a ser una secuela o va a ser un remake. Entonces, entonces, tenemos una crisis de, de creatividad en cuanto a compañías grandes. Siento yo, ya tenemos años con pues esto. No, no
2: creo que sea una. Fíjate que, o sea, escuchando, no creo que sea una crisis de creatividad. O sea, siento que es una crisis comercial. Sí, sí, más sí, es cierto. La creatividad dinero. está ahí. Pero no sé. No se, no se tarda no como debería. Ajá. O sea, lo
1: que. Lo único que está pasando es que Nintendo con sus producciones AA y toda la escena indie.
0: Uh -huh. sé sí, que no sorprenda que muchas de estas compañías tienen atascado su, sus borradores de propuestas interesantes, pero que simplemente por la cuestión económica, pues ven completamente sí. inviables. Hacer una apuesta ya en estos tiempos pues ya se vuelve un poquito más complicado y pues ya se deciden inclinarse únicamente por sus eh, producciones más fuertes. Estos también tiempos tan largos de, de producción, pues yo creo que también nos afectan en el sentido de que yo creo que vamos perdiendo pues interés en, en los lanzamientos. Digo, salvo que te llames Grand Theft Auto CIE 6, Uh -huh. Es más fácil así como que, ah, sí es cierto que se, iba, que se había anunciado este juego y, y pues ya quién sabe qué pasó, quién sabe qué fue, <risas> o ya es el tercer año que vamos a ver un nuevo tráiler, pero no hemos visto el juego eh, ni, ni para cuándo vaya a salir. Entonces yo creo que esto también nos pudiera llegar a afectar en ir perdiendo un poco el interés de, de lo que se va a, a sacar o los próximos lanzamientos que vamos a llegar a tener. Pero... Y también
1: el hecho de tener... Ah, perdón, perdón te preguntaba. No, no, no,
0: adelante porque me iba a cambiar un poquito.
1: Ah, eh, el hecho de tener que todas sea secuelas... Si jodes una secuela puedes joder toda la serie. Y ya vimos lo que pasó con Assassin's Creed. La gente se cansó de Assassin's Creed. Ya no vende lo que está vendiendo. Ubisoft está en crisis. Far Cry le pasó exactamente lo mismo. Eh, esto va a sonar un poco por la opinión. Pero a mi gusto... 343 y Microsoft mataron Halo Era su carta fuerte ya no, vendía lo que, ya no vende lo que vende Ya se volvió un juego de nicho Mataron Halo Lo mismo le pasó a Gears of War Los primeros tres Gears of War fueron increíblemente populares Después de eso la serie cayó La gente se cansó Tardaron mucho en salir los siguientes juegos Igual con Halo, tardaron mucho en salir Y pues ¿Qué pasa si jodes tus cartas más fuertes? pues está, entras en crisis. Entonces, eh, también si apuestas todas secuelas y a, y a remix pues va a haber un punto en que puede alcanzar al público o que no, no es lo esperado. Eh, o ya se sienta viejo, no sé. Sí. Otros ejemplos de esto. Y recordamos que no está pasando solo, está pasando en muchas partes de este ejemplo, este fenómeno más bien. Pero en el cine estamos igual. Pixar era una compañía que se... ¿Cómo decirlo? Se enorgullecía de ser una compañía que no sacaba secuelas. Y los estrenos... Les voy a leer los estrenos que salen en los próximos años de Pixar es... Inside Out 2, Moana 2, Mufasa, El Rey León... Bueno, no es de Pixar, pero es de Disney. Zootopia 2, Frozen 3 y Toy Story 5 ya son puras secuelas. Utopia 2 y Frozen no 3 y Toy Story 5. Entonces, todo lo que viene animado de Disney va a ser puras secuelas ya. Entonces, estamos en pura crisis por un poquito no apoyar creatividad y porque el público exige también secuelas, hay que decirlo.
0: Sí, Así es, ya mira. el 80% de los éxitos en taquilla son secuelas, remakes, universos expandidos y pues todavía... Obviamente todo esto trae como consecuencias el, lo, lo que terminamos exigiendo nosotros también en cuanto a, al contenido que, que queremos ver. Todo esto pues son ventas en taquilla. Y pues técnicamente llegó un punto en el que a la gente solamente le importaba ver Universo expandido de Marvel. Sí. Y para le contar... Y Star Wars,
1: exactamente lo pasa lo mismo.
0: Entonces no es algo propiamente de, de la industria en el videojuego pero pues yo creo que también tendríamos que estarnos cuestionando un poquito qué es lo que realmente estamos esperando de, de las nuevas producciones si ahorita se ve, anuncia Playstation 6 y no tiene un cambio en el poder gráfico o sea que se vea como que el upgrade del poder gráfico pues como que hasta sentimos que ni siquiera tiene una justificación la compra uh -huh. el, el exigir o el que salga una nueva generación o algo así, entonces ¿qué es realmente lo que realmente bueno, ¿qué es lo que realmente exigimos en un en, en, en lo que queremos jugar? si es realmente el famoso gameplay y la diversión como, como queremos o realmente si queremos estas superproducciones porque si nos sacan un título divertido pero no con las mejores gráficas, pues ya empezamos como que a spamear a los productores, desarrolladores a subir comparativas de miren este juego de Play 2 y miren este juego de nueva generación, o se ven igual y este miren los árboles y <risa> etcétera, etcétera, entonces sí. eh, yo creo que ahí también eh, nuestra forma de consumo pues eh, ha marcado mucho de esta tendencia
1: sí, pero, disculpa,
0: también qué? de los Ajá.
2: ¿Ah? yo siento que todo esto esta ¿Qué? crisis del, del cine y de los videojuegos Um, a lo mejor me van a linchar por lo que digo pero creo que somos la generación que cagó a la industria o sea creo que somos los responsables por esta nostalgia absurda que tenemos por querer regresar a lo de antes nos está trayendo esta crisis y son porque nosotros somos los que estamos exigiendo no esto y por qué Disney y por qué Pixar y por qué todo quieren hacer trilogías y, 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 y secuelas? Porque no estamos comprando cosas nuevas, porque mm -hmm. solo mm -hmm. estamos sí, sí, sí. consumiendo lo de antes. Lo mismo, lo mismo. Y es lo mismo moda en moda, en, en todas las mamadas. Pues, Entonces, siempre
1: regresan las, sí, las tendencias.
2: Pero más en nuestra generación, o sea, creo que en la generación de nosotros. Ah, papás. le puede
1: ser un, un fenómeno generacional, no lo había pensado. Sí,
2: o sea, en bueno. la, gener la generación de mis papás se dieron muchas cosas nuevas y, y no era tanto de regresar al pasado. Y, y nosotros sí, o sea, creo que estamos, nos estamos estancando en, en ese tema bien cañón. Y siento que nosotros somos los responsables de estas mamadas.
0: Tomen también en cuenta que como generación, pues técnicamente, a pesar de que podíamos decir que los videojuegos se eh, tienen desde los años 60 eh, existiendo algo así, realmente el, el mercado actual de los videojuegos como lo conocemos ahora, pues nació y creció y maduró en nuestra generación. O sea, sí, todo en... Somos la generación del, del videojuego. Entonces... Pues así como que considerar que al, me al menos hablando justamente de la industria del videojuego, que la jodimos, pues <risa> o sea, pues también gracias a nosotros, pues es ¿Sí? lo que es la industria de, del videojuego, hablando como generación. Pero sí, definitivamente la, la nostalgia. Pues yo siempre digo que la nostalgia es una perra, porque pues realmente a veces es más como que el quererlo ver ahí porque ya lo conocemos. Por añorar más,
1: mejores eh... momentos en lugar de disfrutar lo que ah. estamos jugando.
0: Y si algo no, no, no sigue o no, no obedece el, el, el recuerdo como que teníamos, pues es así como que no, muerte. Fuera eh, nada que, que pudiera amenazar el recuerdo que yo tengo de cierto juego, cierta experiencia, etc. Incluso en Twitter yo veo... Cada, cada rato tengo mucho backlog pero me voy a regresar a jugar otra vez por eh, no sé, vez no sé Ocarina of Time y así de Ajá. bueno pues por ende si ahorita Nintendo saca eh, compren otra vez Ocarina of Time este exactamente el mismo juego nada nada de, de upgrade ni remake ni nada así tal cual el mismo juego comprenlo otra vez a 50 dólares pues vamos a ir otra vez y lo vamos a comprar En 50 dólares porque Porque nostalgia Entonces, eh, pues sí, de cierta forma Pues ahí Digo
2: Pero es que tú solito nos... me diste la razón
0: De sí, sí, que sí, nosotros o sea, lo,
2: estamos jodiendo La, la industria Porque sí, si nos... no tuviéramos Esa obsesión por regresar A lo de antes Pues podríamos estar consumiendo Cosas nuevas y la pues la industria podría estar haciendo cosas nuevas Pero como todos queremos regresar a lo de antes Solo consumimos lo de antes Y pues obviamente todo el dinero Las inversiones se van a hacer para eso Porque eso es lo que pega Y de ahí está el, el dinero Recordemos que es una sociedad capitalista Y pues las cosas se mueven por dinero No por
1: otra cosa
0: pues así nuestra, nuestra industria del videojuego.
1: Bueno, fíjate, estaba pensando para relacionar con el otro punto que tenía aquí. Es que las nuevas generaciones eh, pues consumen mucho Fortnite y juegos como servicio. Eh, tal vez aquí ya sería como el choque generacional, que a mí no, no, no me trago estos juegos. A lo mejor Rion tiene una postura diferente a este tipo de juegos. Eh, pero un reporte reciente de hace un par de semanas... Que hizo Game Industry? Eh, entrevistó a 537 estudios de videojuegos en todo el mundo. Y dijo que el 95% de los estudios está trabajando en juegos como servicio. Los juegos como servicio son estos juegos que van mutando conforme pasan los meses, años. Eh, agregando nuevo contenido. Pase de temporadas, de skins, todo esto. Como Fortnite, como Destiny. Eh, y pues todo el mundo se quiere subir al Buster Porque pues Fortnite es la cosa que más dinero genera actualmente eh, Y pues ahora estamos viendo que todos se van a volcar a hacer juegos como servicio O por lo menos de los 537 estudios que entrevistaron 95 está trabajando en ese tipo de juegos Y... Eh, eso a mí me da más miedo que lo que acabamos de hablar. Esto a mí me da mucho más miedo porque solo poquititos juegos que también podemos contar con la... de con la, una mano. Fortnite, Destiny, Warzone. Son juegos que controlan el mercado de ese tipo de juegos. Y muchos, 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 muchos. Se hizo un Battle Royale de los Battle Royale. Intentaron entrar a comer parte de ese pastel... Y se han dado de topes con una pared de que la gente los prueba un mes, a lo muchos un meses una semana y dejan de jugar. O unas horas. O unas horas incluso. Entonces, todo el plan que tenían para seguirle dando contenido, pues se cancela porque ya no hay gente que los esté jugando. Son juegos que son vivos prácticamente, necesita, necesitan jugadores para que funcionen. Entonces... Pues las compañías lamentablemente tienen que cancelar el proyecto Tienen que cancelar todos estos, estos planes que tenían Y muchas veces incluso cerrar la compañía Porque todos se volcaron a hacer juegos de este tipo Y cuando no pegan Y el problema de estos juegos es que este tipo de juegos te consume muchísimo tiempo Te Como hay pases de temporada Hay cosas que tienes que estar ahí diario para jugar los dailies este, no puedes jugar otro no, no puedes jugar Fortnite, Destiny y Warzone al mismo tiempo y, y tratar de ser bueno en todos y tratar de conseguir todo el contenido, no hay forma incluso Halo se quiso meter a esto haciendo su multiplayer free to play, y tampoco le fue bien entonces es una apuesta muy insegura que hacer que todo el juego como servicio bueno, que todo el juego funcione como servicio y el mayo, bueno, a mí me, me causa, me da de mal gusto, se me hace muy de mal gusto, se me hace, digo, esto es lo peor de la peor de la industria, es que hay juegos de este tipo que cuestan 60, 70 dólares y de, pones el juego, empiezas a jugar y ves que te venden un sinfín de cosas, comenzando con skins, comenzando con pase de temporada de un juego que ya te costó 60 dólares, a mí no me hace nada de sentido, a lo mejor es algo... Generacional, como digo, que digo, no, pues esto es el futuro. Ja, ahora viejo, entonces, este a mí se me hace ridículo que pagas por un juego de 70 dólares y adentro del juego tengas que comprar más cosas para seguir avanzando. Es como, ¿por qué están metiendo modelos freemiums a juegos que son de paga? A mí no me hace nada de sentido. Y bueno, en general, este tipo de, de servicios se ha estado estancando. Porque no pueden entrar al mercado. Eh, y PlayStation, hablando de PlayStation, tiene todo su plan a futuro, es que todo sea juegos como servicio. Aunque últimamente parece que están dando el están dando el volantazo porque ya cancelaron The Last of Us, que iba a ser un nuevo juego como servicio The Last of Us. El tan juego como servicio también es Horizon Zero Dawn, o, o Forbidden West, como quieran decirle, que también está en desarrollo. Que también es tipo, tipo Fortnite. Y muchos, muchos, según yo, eran como 13 juegos Los que estás desarrollando PlayStation en juegos como servicio Yo no entiendo qué está pasando Pero... Bueno, hablé mucho de juegos como servicio No sé tú, Rion, si tienes alguna opinión de esto
0: No, y es que además O sea, yo siento que no todas las IPs Se pueden adaptar a... No. A juegos uh -huh. como servicio O sea, yo me compro, no sé El nuevo Resident Evil, Resident Evil 4 Remake yo espero empezar mi campaña, terminarlo, a lo mejor darle una segunda o tercera vuelta, que por el trofeo, porque me gustó mucho el, el gameplay, pero ya hasta ahí lo terminamos y, y el que sigue, o sea... Y consumes juego? otro
1: juego y eso no está... Que, que el tren nada más en un juego podría afectar también mucho a la, a la industria.
0: Y esa parte, por ejemplo, yo siento que... Por ejemplo, hablemos de Fortnite, que yo sí jugué este, bastante tiempo Fortnite. O sea, a mí se me hace un un concepto que pegó porque lo manejó bien, o sea, porque fue Fortnite, porque fue a lo mejor quien lo propuso de esa manera, y les funcionó muy bien, pero no siento que sea algo que se debe, debiera replicar, porque pues ya, o sea, ya tienes Fortnite, ¿para qué, ¿para qué buscarías otra cosa? Algo que yo creo que hizo muy bien Fortnite, pues fue eh, pues darte el juego gratis y todo sí, lo que te sí, pudieran sí, sí. vender fuera 100% cosmético sí. entonces eh, pues de esa manera pues la gente todos los chavitos este, todos los que te amenazan de muerte porque son narquillos este, pues <risa> gastan el domingo que les dan sus papás pues en, en comprarse una nueva esquina o algo así pero todo al final termina siendo 100% cosmético entonces no es una microtransacción De necesitas comprar esto para avanzar Necesitas comprar esto para ser competitivo Necesitas comprar esto para ganar Entonces eh, Yo no me imagino que Todos los juegos se empiecen a, a inclinar a un pase De temporada o algo así Porque no, no, no. para <risa> hablar de pases De temporada y ya es de que de por sí Pues te tienes que dedicar Pensar que te tienes que dedicar a ese juego ¿Cuánto dura un pase de temporada? ¿Que ya es uno, un trabajo
1: Sí, uno a tres
0: meses más o menos sí, cosas sí, así, sí, sí. entonces dices, chispas, ya no, no no quiero jugar algo así por tanto tiempo y si todas las IPs se empiezan a transformar de esa manera pues ya no estoy tan seguro que sea lo que yo quiero jugar o a como no? yo me imagino que disfruto el juego o algún juego en particular pudiera, pudiera pensar cómo adaptarlo a franquicias que me gustan, pero eso a mi postura de, de cómo lo podíamos hacer. Cómo podíamos hacer que funcione de acuerdo a como a mí me gusta, pero no por eso pensaría que sería la forma exitosa. Por ejemplo, se me ocurre eh, cómo hacer Monster Hunter como servicio. Y más que hacer Monster Hunter como servicio, se me viene el modelo que manejaron en Monster Hunter Frontier pero fuera de eso, no, o sea, no sé si sea la forma correcta, la manera en la que se debería de manejar. Este, no me queda claro eso de los pases de temporada en todos los juegos. Entonces, ah, yo creo que y yo creo que sí cometerían un grave error porque por mucho, o sea, simplemente Sony sacando 10 juegos como servicio, estás obligando a tu público a que tengan que elegir y obviamente pues nadie se va a meter a jugar 10 juegos como tal de sí, servicio. ¿no? Cuando a lo mejor sí lo pudieran hacer Si fuera un juego nada más como, como producto ¿Campaña? O sea, vas, lo uh -huh. compras, lo terminas y el que sigue
2: uh -huh.
1: Sí, 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 es... Es de miedo un poco a que todo sea como, como servicio A ver qué pasa Salió el hace dos semanas, salió Suicide Squad Que pues no, no es un fracaso tal cual pero no es lo que esperaban ni los fanáticos ni el estudio. Eh, tuvimos el ejemplo este de, de Platinum Games. Ya me Babylon Falls, que ni siquiera duró medio año. Cerraron los servidores antes del medio año, ya no se puede jugar. El año pasado cerraron servidores de Avengers. Y uy, hay un montón no, nada de juegos. Creo que hicimos un episodio de juegos como servicio que han cerrado. Este, entonces. Eh, pues estudios que están haciendo juegos como servicio. Pues yo no sé qué ideas súper revolucionarias tengan para para crear estos juegos, pero si van a adoptar las mecánicas que está haciendo Fortnite en los otros juegos, pues se ve muy difícil que alguien le gane a Fortnite. A lo mejor va a pasar, eventualmente. Pero, pues es una lotería, es ganarse la lotería. Entonces, eh, pues a ver, a ver qué pasa. Este, Ya para concluir el tema... Eh, yo había puesto aquí como recapitulación De lo que está pasando Y por qué sentimos que estamos en una crisis Y una decadencia tal vez Más que colapsar Una decadencia Es que no hay espacio para nuevas IPs Porque el público Los desarrolladores este, Están lanzando puras secuelas Y el público quiere secuelas Y cuando salen Una nueva IP, pues creo que el estudio Debería tener unas expectativas de ventas pues, Que no son de secuelas es, es una expectativa de venta reducida Porque luego Square Enix es mucho de No, no alcanzó las expectativas de venta Siempre sale un juego de Square Enix Siempre dice, no alcanzó las expectativas de venta No entiendo cuáles son sus expectativas de venta Pero Pero sus, las nuevas IPs No deberían tener expectativas muy altas La verdad eh, Otro punto el desarrollo con equipos tan grandes hace que los juegos sean impersonales como ya dijimos, no hay juegos de autor hay juegos que se desarrollan por e ejércitos de desarrolladores y pues al final termina como esas cuando hacía la tarea en la secundaria de cada quien hace una parte y luego lo juntaban todo, así se sienten actualmente <risa> eh, y bueno, son fórmulas ya establecidas eh, hay poca innovación en cuanto a mecánicas de juego porque eh, los compañeros se van a a, a proponer nuevas cosas Que al final no terminen pegando Y, y pues sea, sea raro Este Otro punto es que el desarrollo El desarrollo de juegos toma tanto tiempo que, es que Entre más tiempo dure el juego En completarse, más cuesta En salarios, en producción En marketing Entonces eh, cuando sale el juego Pues tiene que vender muchísimo Para que recupere esos costos Y pues es, es, un, es un ciclo vicioso Dura más, dura más, dura más Esperas más ventas, esperas más ventas Y ese es círculo vicioso Otro punto es que los jugadores no tienen tiempo Para jugar varios juegos como servicio Como dijimos nosotros Entonces lo que pasa es que como, como no hay tiempo Y los que están jugando solo están jugando una cosa Se canibalizan entre ellos Entre los juegos como servicio Hay una como canibalización del tiempo Y la cartera de los jugadores Entonces eso puede ser Un gran problema y eh, otro punto también del juego como servicio es que como han cerrado Y como, como no es, podemos decir que ya no es raro que los juegos como servicio Que no pegan cierren y ya no se puedan jugar, cierran los servidores Pues los jugadores, eso pasa mucho en, en, en móviles Los usuarios eh, pues dicen pues para qué le meto dinero si No sé si esto vaya a pegar y... Y, y no y voy a perder como todo mi, todo mi aire que compré y lo voy a perder este Entonces pues los jugadores pierden la confianza en los desarrolladores Los desarrolladores esperando vender microtransacciones dentro del juego Pues no lo consiguen porque per, perdieron la confianza Y por último pues eh, Que lo estamos viendo mucho en este año En 2024 llevamos poquito más de un mes, un mes, dos semanas y ya vamos más de nueve mil despidos en la industria que lo que pasa es que ahora que las compañías están comprando entre ellas y otra compra y otra compra y otra compra y otra compra y se están haciendo estos monopolios pues es mucho más fácil que, se, que existen recortes de personales y pues despidan a miles de desarrolladores que lamentablemente eh, entran de nuevo al mercado laboral estos despedidos y compiten contra gente nueva, gente que apenas va terminando la carrera y quiere desarrollar videojuegos, va a competir con gente que tiene 10, 20 años en la industria porque que los acaban de despedir. Y pues es un panorama muy poco prometedor para la gente nueva. Entonces este ahí están todos estos puntos, no sé si alguien tenga algo más para comentar del tema.
0: Nada más estaba el comentario de, de Jesús, ¿no?
1: Ah, sí, comentarios del público que nos dejó Jesús eh, Dice, creo que ya está sucediendo, que está en colapso Como les comenté la semana pasada, siento que ya no existe innovación en los juegos Nos traen puro remaster y remix Pero sigo opinando que se debe ser por el alto costo de producción De muchos juegos y los corporativos que solo quieren números Pues sí, es básicamente, el resumen es que los inversionistas y la gente que está hasta arriba piden números de ventas. Ni siquiera saben qué juego están vendiendo o algo así. Eh, pues si no vendiste más que el año pasado, hay corre corte. Entonces eh, se convirtió en un gran problema capitalista. Podríamos decir que el sistema eh, enseña sus fallas más grandes.
0: Pero bueno, pues es que mientras sigue haciendo un negocio, pues... Tristemente, uh -huh. pues, lo, los números de ventas son lo que lo que hablará, independientemente. Sí, no son,
1: no son como compañías del gobierno o de beneficencia. Tiene que haber ganancias a fuerzas.
0: Yo creo que don A menos que
1: pintado. tengamos, por ejemplo, el escena indie que es por crowdfunding, que es por, por los mismos usuarios que fondean los proyectos, que se me hace un, un sistema bastante positivo porque no hay, no hay inversionistas de por medio. Pero bueno.
0: Y que esa parte del crowdfunding, pues también con, con cuidado, porque... También conlleva de a ciertos riesgos, sí. Como The Day Before, que yo creo que ya también pondrán a ciertas personas en pensar, pensar dos veces antes de, de querer. De soltar sí. algo. Sí. Y, y pues qué triste, porque yo creo que... Hemos tenido muy, muy buenos juegos Gracias a, a ello y, y, pues este tipo de, de estafas son las que hacen uh -huh, Que pues uh -huh. la gente ya la, la, vaya a pensar
1: Pierda confianza, ¿sí?
0: Pues ahí está, Chris, ahí está Te todo. ofrecimos un, un, tema donde Caro participó mucho, yo creo que va estar Muy contento
1: <risa> <risa> Ahí está, hacemos, estamos en mucho. crisis A ver, para concluir Rion, ¿estamos en crisis?
0: Ah, a ver, eh, si somos muy fatalistas, pues el problema es de que a mí si me dicen, eh, pues es que ahí te viene Final Fantasy, ¿ver? yo estoy muy emocionado, entonces pues claramente yo soy parte del problema, Ajá. Claramente. Eh, claramente estoy esperando un nuevo Dragon Quest, claramente estoy esperando un nuevo Final Fantasy, Estoy esperando, eh, no, no no sé, el remake de Dragon Quest 3 Que no sabemos si sigue existiendo <risa>
1: Son este, es
0: eh, es, este Silent Hill F me está volando la cabeza Lo necesito ya, ni siquiera Bueno, por si lo menos existe.
1: podemos decir que ese, ese no es secuela Se nota que es como casi casi un proyecto que era otra cosa
0: Que le pegaron
1: el nombre de Silent Hill en la caja del juego
0: A mí yo estoy sintiendo que estoy viendo un Fatal Frame más con Silent Hill pero. Ajá este es otro tema Pero sí, eh, eh, vamos No puedo como tal Ponerme muy necio Con el tema cuando yo soy parte del problema O sea, entiendo perfectamente Lo que está pasando Sé por qué está pasando eh, sí, me da, eh, sí Yo creo que sí hay temas Que preocupan más, eh, por ejemplo Que todo esto de las superproducciones Han obligado muchísimo El crunch eh, a mí sí, sí me sí, crea mucho conflicto el saber que algo que yo utilizo para divertirme, para entretenerme, para desestresarme <risa> es el martirio y pues técnicamente la forma de, de esclavizar a otras personas y que por culpa de mi entretenimiento hay otras personas que lo están sufriendo. Eso sí se me hace sumamente terrible y ojalá que se haga algo realmente en, en esa parte, pero... Vamos, en cuanto a la falta de originalidad, a la falta de este, nuevas IPs, eh, yo siento que mientras sigas ofreciendo un buen producto y si vas a seguir sacando secuelas o remakes o lo que sea, tengas en cuenta que no necesariamente eh, tiene que estar peleado con originalidad, con nuevas propuestas como lo está haciendo, por ejemplo, lo que hablamos en un principio con Final Fantasy Rebirth, que a pesar de ser un remake te está ofreciendo un nuevo gameplay una nueva jugabilidad y hasta tal vez hasta una nueva historia pues yo creo que digo pues entiendo el problema pero pues no, no me tiro al suelo por decir ah es que no hay una nueva IP porque pues ah también luego las nuevas IPs son así como que bueno First entonces <risas> este digo ah uh, Ojalá que haya oportunidad a nuevas ideas, a nuevos talentos. Ojalá que no se pusieran tan, eh, tan presupuestos tan altos para un juego que a lo mejor... Sí, no sí, lo debería haber límites. Sí, sí, sí. Pero pues yo creo que estamos todavía a un, en un clima muy sano. O sea, eh, pensando que en el 2023 hubo increíbles juegos como para antes de pensar que la industria de videojuego, pues ya pasa por una crisis como tal
1: uh -huh. yo creo que estamos en una decadencia comenzamos una decadencia pero eh, creo que estaría bien suena muy fantasioso, idílico pero pues como jugadores darle chance a más cosas nuevas de, de escena tal vez indie de escena... Más corta como Atlus juego, juego, Compañías que sacan juegos Pues un poco más chicos Por ejemplo va a salir Unicorn Overlord Darle la chance a Unicorn Overlord Que, que demuestre buenas ventas Me emocionó que, que por ejemplo Es una secuela la octava Juego, pero oh, Yakuza o oh, en la que Dragon 8 eh, Consiguió un millón de, unidad, de unidades vendidas Y me parece que, aunque sí es una secuela Me parece que es un juego doble, no no es una superproducción y es creativo, propone cosas nuevas. Igual Persona 3 Reload, que es un remake de Persona 3, pero también son cosas chiquitas y le fue bien en ventas. Eh, creo que estaría bien que la industria recompense más a los juegos que son chiquitos y no solo mega producciones y que nosotros como jugadores le demos más chance a estas cosas. Por ejemplo, ya dice que Rion jugará, a Hades Ahorita nos va a platicar cómo le fue. Este. Pero sí, voltear un poquito más. Um, tal vez no. No como de hacer como la beneficencia, ayudar. Sino que. Si ya llegaron a un hartazgo de que todos son shooters. De que todos son juegos de disparos en tercera persona. Este. Juegos de mundo abierto. Pues pueden encontrar propuestas muy frescas. Muy originales. En juegos más chicos. En, no necesariamente independientes. Pero sí sí hay mucho en el, en el independiente... ...muy muy fresco... ...algo tú, Caro... Que ...¿quieres concluir?
2: Eh, pues... ...creo que tu conclusión está está bastante cool... Eh, ...dar la oportunidad... ...a, a cosas pero nuevas... Eh, uh -huh. ...creo que el cambio... Es, ...se va a ver muy bueno lo que voy a decir... ...pero uh -huh. pues el cambio comienza en nosotros... ¿no? ...entonces... ...si están saliendo cosas nuevas... ...pues dar la chance, dar la oportunidad... Y probablemente nos vamos a dar de topes con muchas y digamos, güey, es una porquería y está bien, o sea, pero no casarnos sí, con, sí, sí, sí. con lo que ya conocemos y, y, y poder como Y si lo hacen ahí. tampoco
1: no hay problema, pero ajá pro lo que va a pasar es que van a tardar mucho más en llegar.
2: <risa> a mí Por ejemplo, sea de Squad
0: duró siete años en desarrollo.
2: Y pues, ¿qué tal?
0: De que las compañías también estén un poquito más abiertas a números un poco más realistas. Por sí, ejemplo, sí, sí, lo, lo sí, sí, que sí. mencionabas antes con, con Hades, o sea, pues se anuncia Hades, todo dice nada, ah, pues a ver un nuevo juego. Pero pues yo creo que realmente el, el gran éxito de Hades fue, a lo mejor la poca comunidad que lo empezó a probar, dijeron, oye, esto es una pasada, está increíble, jueguenlo Y a partir de ahí, pues ya Me se en boca. Como que... Entonces, pues que también le den oportunidad a sus propios juegos a despegar, no luego luego matarlos, eh, sí. hacerlos un poco más accesibles, y con eso no me refiero a hacerlos más baratos, sino, eh, oye, pues ponte un demo para la gente, eh, cuántos juegos aquí no le han recomendado a Caro, así de, eh, Caro, este juego yo creo que te gustaría, y Caro, a ver, este pues ya lo compré, o sea, termina el podcast y, ah, ya lo estoy jugando, y cosas pues, así, entonces... Hagan sí. más accesibles sus títulos para que la gente pues los pueda probar, los pueda conocer uh -huh. y, y sepa pues de qué va.
2: Sí, porque probablemente si, si comenzamos a, a hacer eso, pues van a seguir saliendo como juegos mucho más sencillos, dice Adam, doble A. Eh, y a lo mejor esta decadencia se empieza... Mm, o sea... Lo que me preocupa es que esto va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta llegar a un colapso total. Y a mí no me gustaría eso. Digo, yo soy súper fatalista, pero... Va a
1: haber un colapso, de, pero de juego de ser plan. Yo creo que va a llegar a un punto en que Ajá. probablemente vaya a haber un colapso de juego de plan.
2: Entonces, como que regresar al inicio de nuevo y decir, a ver... Y también creo que eso tendría que ver mucho con... Uh, <ríe> con estos influencers, con estos... Eh, críticos que, que hacen Este Las revisiones de los juegos Y, y te dicen que, que sí, que sí no.
1: la, la crítica luego sí es muy Está muy a favor de propuestas nuevas Pero luego sí la gente no le da La oportunidad si no mm -hmm. es una secuela
2: sí. O también los que Critican juegos o, o hacen estas Estos comentarios No son los más Oportunos Hay mucha gente que se casa con esta gente entonces, por ejemplo Lo de los juegos de servicios Hay muchos influencers y muchas cosas Que solo se dedican a jugar a eso Y las nuevas sí, pues generaciones es su, su trabajo. Piensan que solo es eso Y que el videojuego solo es eso Y es como de no, o sea Hay un catálogo infinito de videojuegos Y, y está bien que te gusta Fortnite Pero también puedes mm. Limpiar mm. una van O sea, sabes <risa> Entonces, pues creo que mi comentario... ¿Quién sabe que, es
1: que... qué tan hastiados puedan llegar un niño a jugar puro Fortnite? No sé. ¿A lo mejor los niños tienen más resistencia a enfadarse un juego? No mejor?
2: creo, porque ahorita, la, bueno, según yo, por el TikTok y estas cosas, la gente quiere cosas nuevas así, <ríe> así rápido, rápido, rápido. Entonces, no sé, no sé qué tanto duren o no en un juego... Eh, y realmente Nintendo lo está haciendo bastante bien eh, Creo que Play y Xbox deberían de voltear a ver un poco lo que está haciendo Nintendo Y por qué es el número uno en ventas Entonces, sí, sí saca Porque salen los juegos sí, saca... Nintendo es popular
1: porque saca muchos juegos Ajá. Chiquitos, y, pero y no se
2: Y no se tarda tanto en hacer un juego y no invierte tanto en hacer un juego sí. Y le va muy bien, entonces... ¿Por qué no voltean a ver la...
1: Solo queremos jugar... ¿no? La receta...
2: Ajá, ¿por qué no voltean a... a ver? Güey, ¿por qué Nintendo es el número no en ventas? Pues le... yo creo que eh, ahí está la receta... Pero pues yo no soy dueña de compañías...
0: Pues bueno, ahí está sí, el tema sea, de esta semana... ¿Sí, como esa gente despreciable que... <coughs> sin, sin probarlo, sin saber empieza a tirarle mierda a los indies, no sean así.
1: <risa>
0: este, no, eh, no, eh, buen, buen tema, buen tema. Este, y muchas gracias a Caro que ahora sí participó mucho en este tema. Aunque ya
1: es tarde. Bueno, ya para acabar esto, el beta quest este rápido, rapidito. Todos lo tienen que decidir, verdadero o falso. Les voy a, voy a decir la, o la, el, el, se me fue la palabra, el, la oración. Y ustedes tienen que decidir si es verdadero o falso. Cuando acabe la oración. Voy a contar 1, dos, tres. Y cuando diga tres, ustedes dicen verdadero o falso. Para que no digan, no, me copió, me copió. Cuando mm -hmm. diga tres, ustedes dicen verdadero o falso, ¿va?
2: Ok, no. ok.
1: Primera, es en general, no es de un tema en específico, es pura cosa en general. ¿Verdadero o falso? Lovecraft es el creador de los mitos de Cthulhu. Una, 2, tres. Verdadero. Primero. Punto para los dos. Eh, segundo Verdadero o falso The Mandalorian se desarrolla después de Star Wars Episodio 5 Una Dos Tres verdadero. Falso Punto para Caro Es falso The Mandalorian se desarrolla después uh -huh. de Episodio 6 Tercer tercer Jet Set Radio Solo tuvo dos juegos una, dos, tres. Verdadero. Eso es falso. Ah. Tuvo tres juegos: uno para Game Boy Advance. Ah, no sé, eh, La cuarta: El Mago Oscuro de Yu-Gi-Oh tiene siete estrellas de convocación. Uno, dos, tres. Verdadero. ¿Verdadero? Punto para los dos: verdadero. Eh, y último.
0: No, voy a perder.
1: Va ganando, Caro, por un punto. Último <risa> anunciado. Pikachu es el Pokémon número 27. Falso. Una. Ay, me, dos. Ay, tres. Falso. <risa> perdí Ese perdí. es el punto para los dos porque es el número 25. número 24? No, no, 24. Ah. no, es 25. Qué bueno que no preguntaste qué número. <risa> Ahí está Gana el Betaco, es por un puntito. Eh, listo. Y pues ya ahora es sí para acabar Arbok, este programa.
0: Algo que es el número
1: 24. Ah, en no sabía cuál era el número 24. Este, ¿qué jugamos en la semana, Rion?
0: Eh, jugué Final Fantasy XIV, estamos en evento de San Valentín, en evento de eh, obtener ítems viejitos para los que <ríe> este, no, no, no estuvimos en, en alguna temporada. Y Ay. evento de colaboración con Final Fantasy XI, entonces hay muchas cosas que hacer. Y Final, Final Fantasy XI
1: se murió o sigue?
0: No, sigue, sigue Este, ah, yo pensé Ya sacaron Técnicamente eh, todas las expansiones O sea, en teoría ya no va a salir acabó. Ninguna nueva expansión sí, o sea, sí, ya sí, acabó. Sí. Pero, Pero siguen los servidores Sí, siguen sí, servidores y siguen eventos O sea, eventos, pues sí ah. si pueden sacar expansión como tal Pues en teoría ya salieron todas y
1: Pero ese Final Fantasy es como del 2000 ¿Qué te gusta? Ya tiene 15 2003? años, según yo Ah, la, sí, tiene bastante
0: Sí, o sea, si ves los gráficos y todo eso Sí, es un tremendo no para okay. los estándares de hoy en ¿Es día. Dice
1: Play 2,
0: ¿no? Salió en Play 2. Salió en Play 2, o sea, salió originalmente para Windows, después ya salió para Play 2. <risa> este ya después salió para Xbox 360. Sí. Y ahorita ya nada más queda para que lo puedas jugar en, en PC. Ya todos los servidores de Play 2, 360, este, Ay, ya, ya están ya, ya. Como moridos. <risa> Este, y, este, pero... no nos dijiste, yo he platicado mucho con Rion de esto, pero, Hades, ¿te gustó o no? Sí, la verdad, lo, lo estoy disfrutando muchísimo, estoy haciendo más corajes que <risa> disfrutarlo, pero, pero positivamente, <risa> este, me tardé, no me acuerdo cuántos fueron, 28, 26, lo puse en un tweet pero me tardé 26, 28. Sí, como en...
1: 24, sí,
0: algo. En poderlo terminar En poderlo terminar la primera vez... Después pasé como unas 3, 4 veces, lo logré lo, terminar otra vez, y a partir de ahí el juego ya me dijo, no, nope", y desde ahí <risa> no he podido terminarlo, está imposible, pero bueno es, es de esos de que si te enojas, o sea, dices, nada, ya, maldito juego, no lo voy a, voy a tocar, lo, hace, lo avientas así, te <risa> le quedas viendo y ok, una más,
1: <risa>
0: y, y ya no, 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 es muy adictivo, es sumamente adictivo.
1: ¿Te gusta el sistema? Porque no muchos son fanáticos de, de morir y empezar de nuevo, pero con todo al azar.
0: Eh, pues es que me trae eh, muchos conflictos, justamente por eh, de ahí sale el que yo no puedo. Y te había comentado, siento que no es mi género. O sea, no, no estoy diciendo si es bueno estoy, o, o si es malo. Estoy diciendo no es mi hit. Pero me gustó mucho en la mecánica y en el contexto de Hades... Me gusta mucho la historia. La uh -huh, primera uh -huh. vez que lo terminas y. Eh, es que no sé si ya se puede Spoilear o si ya es permitido el spoiler o no. Eh, pues bueno, sería
1: como spoiler sin contexto, porque.
0: Dejémoslo, en la primera no va vez que entender lo terminas. Y ajá. pasa lo, lo que ves en la primera ajá, vez que lo ajá. terminas. Eh, me emocionó mucho. Eh, bueno, yo ya, yo ya sabía que, que, a, a, que iba eso. O sea, ajá. al principio, cuando yo me diste ADES y dije, dije. Pues no entiendo, pues que quiero escapar Y, y ya, pero no entendía Ajá. por qué el, el, la, la razón, y ya cuando sabía la razón Y pasa, dije Ah, y tiene toda mi atención O sea, estoy muy Quiero saber qué pasa, la historia se me hace Muy buena, los personajes se me hacen Increíbles, no hay un personaje Que, que no encaje O sea, es que hasta el malo te cae Bien sí, o El que, sí, el que sí, sería sí. el malo este el diseño de personajes es increíble, todos me gustan. Eh, bueno, o sea, yo creo que todos van muy ad hoc. Y más porque yo creo que ya estaba muy casado con la manera de los personajes de God of War.
1: Ah, este es una, un, un, un tech muy, muy moderno, muy contemporáneo de los mismos dioses. Se siente como muy, muy fresco.
0: Y la personalidad de, del protagonista me, me encanta, es eh, se me hace... Luego sí se me hace muy alzadito. Tiene pero...
1: mucho... Es muy varas. Ándale. Ah,
0: <risa> pero eh, ca, cae bien, cae, cae bien. Y el gameplay eh, lo, lo acompaña bastante bien. Me, me gusta mucho. Sí siento que hay una curva donde yo siento que si sí hay progreso conmigo y eso siempre me ha gustado. El decir, ah, mira, sí estoy mejorando sí lo estoy haciendo sí, bien, aunque sí, sí. ya ahorita ya siento que el juego es muy culero conmigo, pero sí, es que la primera vez que lo terminas, si sientes una satisfacción de de no, no manches lo terminé, o sea, te sientes como el mejor videojugador del mundo porque todas las veces que lo intentas, tú dices, es que nunca voy a ser capaz de acabarlo, no, no es posible, sí, es imposible sí, sí. este juego entonces me, me gustó, me gustó mucho y estoy esperando, o sea si me dan ADS 2 que lo estoy esperando, o sea, yo no sé cuándo lo vayan a sacar Si lo sacan este año, si lo sacan en 20 No importa cuándo, el día que lo saquen Muy seguramente lo voy a jugar No estoy tan seguro de querer Probar otros títulos similares Pero este me encantó
2: Ahí Acuérdate De lo que acabamos de decir, tú
0: <risa> No, y, no y Además, y aquí no jugamos indies Entonces, Hades Porque si sí es una superproducción este, pero no, 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 no. no Yo tengo no. la duda,
1: Ryan Bajaste en los juegos gratuitos de Plus eh, Slide Spire porque también te iba a llevar De regalo Slide Spire, Pero sí, sí lo tengo. como era de ah, es que te iba a lo pedir, sí, sí lo, no importa.
0: No lo he este, continuado. Ah, okay, okay, okay. ¿qué, ¿Qué salió? Este, le vas o a tener unas dos, tres horas, algo así, porque sí, sí lo, sí lo tengo de ah, okay, un okay. PlayStation Plus.
1: Ah, ya, te lo iba a regalar. Que quién sabe si le gusta? Pero es, es un poco más menos accesible, Slide Spire. Porque tiene mucho menos elemento narrativo. Pero a mí me gusta mucho su mecánica
0: de juego. Eh, no, sí. No, adelante, adelante. No, Ya le iba a dar paso a Caro, pero no sirve sí, Ah, no, sí. Pues sí, ese pues, fue lo que jugué. fue pues, Eso sí, pues ya sí, fue lo, lo que jugué.
1: ¿Y tú, Caro, has jugado algo en esta semana?
2: Sí, estuve jugando. <risa> Eh, Power Wash. <risa> eh, este. Um, Kirby. El. ¿Cómo se llama? Ah, el... Kirby's Return to Dreamland. Return ¿Lex? to
1: Dreamland, sí. ¿Habías sí, sí,
0: sí.
2: Siendo...
0: acabado Kirby de Switch? Es ¿Eh? cierto, es broma, es broma, es broma. Que si, ya si habías acabado Kirby de Switch.
2: Sí, sí, lo acabé. Y estoy esperando la segunda parte. Cómo pruebas ¿Cómo subí ahí a mi Instagram? Eh, estoy jugando Kirby y Tetris eh, y suma. Eh, ¿Y ya?
0: Oye, la de okay. lavar vans te la sabes, pero la de vacunarte con el COVID
2: Con la influencia Esa no me las he, hecho. Mi primera influenza
1: Simulator jugaste por tres semanas. No, oh, ya,
2: paren esta masacre, por favor. <risa> Me están lastimando
1: mis costillas. Y si no sea... Bueno, este es un buen consejo para todos aquellos que no se han con, ¿no? contra el vigo. Ya pasó un poco Mamen la época del, del frío, pero pues sigue estando alto. En general, COVID influenza, si no, si no han tenido un refuerzo... En general, según yo, igual estoy mal informando tremendamente, pero según yo, el refuerzo de COVID debería ser cada seis meses para que no pierda como fuerza, pero pues sí pero ha es que no mucho. ¿No
0: tienen vacuna o sí? ¿Y cómo no?
1: Ya, ya está, ya la pueden, ya pueden ir a cualquier farmacia que les, les pongan la vacuna. Ya, ya no es como antes de que te tocaba a tal fecha. Ya, ya pueden ir a cualquier farmacia, ya pueden encontrar la vacuna.
2: Sí deberán de Entonces, vacunarse porque yo me las
1: vi. Y de una vez influenza, y de una vez. <risa> Pero bueno, este, pasando a lo que juego en la semana Yo jugué nada más Like a Dragon eh, Infinite World eh, Ya casi llego a 30 horas Y no he encontrado La Dondoku Island Que es básicamente el otro juego dentro de Like a Dragon, me Crossing. da miedo Sí, es el Animal Crossing que está ahí adentro Y dije, no mames, llevo 30 horas Y todavía no Llego a esa parte, cuánto va a jugar durar este juego Pero sí, me lo he pasado, Final. increíble ¿Vale?
0: Sigues en Chapter
1: 1. No, fíjate que voy en el 5.
0: ¿No sabes cuántos son?
1: No, no, no me he fijado cuántos son. El porcentaje que dice ahí de historia de que te dice PlayStation es que llevo 28% del juego.
0: Entonces, no este,
1: me da ¿Qué? un poco de miedo porque lo que he hecho en las últimas 8 horas ha sido pura side quest, pero he subido de nivel. Entonces, cuando retome la historia siento que ya voy a estar muy arriba de lo que me pide.
0: Todo todo roto. Este... <ríe> ¿Quién sabe? Mm,
1: estoy
0: tratando de buscar cuántos chapters son, pero no Ah, lo pero no te preocupes, este,
1: pero sí me da miedo cuando llegue a dando cuala y me vuelva adicto a ese juego, pero bueno. Este tiene un crazy taxi, pero donde eres uberista y tienes que llevar comida. ¿Eh? No, hombre. Me volví adicto y lo jugué ¿Sí? así en todas las dificultades hasta conseguir todo, exprimí ese minijuego. Y eres ¿Qué? así, que se juega como Crazy Taxi, pero eres superista
0: ¿Quieres saber cuántos chapters son o que sea sorpresa?
1: nada no, mejor que sea sorpresa. Vale. Nunca me fijo en eso. Pero creo que todavía me falta bastante. Eh, y me está gustando muchísimo. Eh, esperaba que me gustara, pero si me, si son unas vacaciones en Hawái. Um, bueno, ya, ya hablaremos en algún episodio de futuro Ya hablaremos eh, de, de cómo va el juego Ahorita lo que llevo jugado Me ha gustado mucho no he, no he entrado a un. Luego los RPGs pueden llegar a un punto En que puede ser cansado de repetitivo Pero no, no he llegado eh, Los cambios que tiene Lo hace un juego mucho más fluido En cuanto a cómo te desarrollan las batallas No es tan... Cuando uno piensa en RPGs por turno Dices, bueno, ataca, me toca, ataca, me toca Entonces no, aquí es hizo unos cambios muy interesantes que es se siente como de acción las batallas que siguen siendo por turnos, pero hay unos cambios muy buenos, en fin, nada no digo más eso fue todo por este episodio nos acompañó Rion, que le agradecemos muchísimo su tiempo y más porque duramos una hora más por el, la herramienta que se actualizó muchas gracias a Caro que ya es tarde y se estaba durmiendo al inicio pero creo que ya, um, ya despertó
2: es que me puse a jugar Panel de Pond y no mames, está buenísimo.
0: <risa> Pero ya, pues, ya eres buena o, o todavía no. Eres? manches.
2: Mira, voy a ir en el nivel 94 en Heart. Tú dirás si soy buena. Pues
0: no. yo nada más sé que Tito te gana. Entonces, pues así como para jugar tanto y no pueden reganar a Tito, pues.
2: Pues yo no nunca sé. he jugado con Tito. Probablemente lo haga pedazos. Uno nunca sabe. <risa>
1: Ah, tengo mucho en un juego contra caro Pero bueno, <risa> esto Adam fue Mera, el episodio no. 646 Que fue al revés Nos vemos la próxima, hasta luego
2: No, es no es invitarme? cierto
1: No es cierto, estás mal
2: Bienvenidos ¿Qué? al podcast beta Número 646 La industria va a No, otra vez <risa> Bienvenidos al podcast beta número 646 La industria va a colapsar
0: la sociedad se va a desintegrar ah. bye no, no, no se va a desintegrar
2: ¿No? <ríe>